0: 圣诞节啊，十二月二十五号。嗯、然后我们这两天非常努力，昨天我们平安夜录了一期胡说八道，然后今天呢正儿八经的来录这个鬼怪
1: 了
0: 。<笑>嗯。为什么我们这么积极呢？其实好像从来没有过两集一录的，就赶上我当年写剧评了，<笑>是吧？分集剧评<笑>对。对对对，你是看完就写嗯，<笑>对，就觉得还是信息量非常大，因为这剧确实，你看他那个。编剧也是非常随心所欲啊，导演也是啊，想九十分钟九十分钟，<对>想六十就六十<笑>，想七十就七十。对啊，他,他,他对他对,对我
2: 算了算，他对剧情虽然说现在是八集，其实应该已经超过十一集了。对、嗯，总总集数，要是按一小时一集算，<对>嗯、但是
1: 你要是按。嗯一九九八那有一个半小时的份，他又不满这
2: 个，对，所以
0: 我就说<对>说他们很随意，特别随意，<笑>特喜欢这种随意、哦、对对对，就是
2: 就是该到哪剪就到哪剪，不需要专门为了一个场合其实也没有什么
0: 框架可言嘛，你、啊、既然是这样，对吧？所以我们也很任性，很随意。我们欲要去
2: 抑
0: 。想两两集一讲就两集讲，想四集讲四集，<笑>看心情。我们三言两派的主旨就是看心情的，对还看人。哎<呀><笑><笑>对，还看人。呃，言归正传，第七、第八集啊，刚刚更新的，哎、我们都抓紧时间把这两集更新给看完了。呃，第七集如果单列下来看呢，因为追直播的我们一个阿白姑娘，她追完第七集直播，因为她是懂韩语的，她就跟我们说说，哎，第七集好像。不如前六集那么紧，对，就有点不紧平淡、很平淡的样子啊也。那但是我当时就跟他说，你如果你七八两集一块看的，可能就不一样了。对对对，可能是一集铺垫，一集延伸，对吧？那么两集往下一看的确实是这个样子。对，但是整体上来说，第七集还是他起了一个，我觉得更像是一个打打桩的那个那个，他把一些线索打实了，然后第八集往前推动。对，嗯。所以说呢，第七八集呢，其实跟前六集已经发生了，呃，虽然说本质上没有什么大的变化，但是，呃，性质上有变化。我觉得、嗯、他所讲的一些东西，关注的让观众观众关注的一些点已经不太一样了。那么我今天我们主要就是来讲这些。那么我，我大概写了一个大纲，跟听众讲一下。大纲我们第一部分呢会还是剧情解析，这个是重点部分。然后第二部分呢，我们会研究一下这个恩卓，他的生和金信的死，为什么现在？因为三婶奶奶已经出现了，就告诉金信，如果你不死呢，他要死，对吧？对。所以说呢我，我们要去讲一讲，一个分析一下其中的这个问题。然后第三呢，当然要讲男儿女儿嘛，我们早儿的男神、嗯、是吧？李东旭，<笑>现在两个人身份已经确定了。呃，鬼使<对>就是王离，就是王。以前我一直说王鱼，<对>那时候跟着嘛，王<梨>他叫王离。嗯、啊，三弟呢就是金善，金善真的是没意思，干嘛<气>不倒一倒<笑><笑>对，然后呢，就是我们要去讲一讲这个他们那个身份的解开，对剧情的推动有哪些啊发展的方向。然后、嗯、第四呢，我们要讲一下恩卓这个较深的含义，因为他现在身世其实真的是扑朔迷离。对吧？虽然他的这个鬼怪新娘的这个对对呃责不是责任吧，身份是鬼怪赋予他的，但是其实在这之前他已经是有含义的一个孩子了。嗯。那么第五部分呢，就是呃打分，因为八级过去嘛，然后我们第一阶段的打分、嗯、要打一打，然后打分呢要各自讲原因，然后呢还要讲一些优缺点，因为我们也说过没有完美无缺的作品，总归有一些、嗯。瑕疵在里面，嗯，比如植入广告的疯狂。哦，第八季简直，那我就看傻了，你知道吗？我都看得
2: 哭笑不得，那个广告。你说韩国人民怎么也这样了
0: ？但是他他好像还花了点小心思，念，就是他跟我们现在很多网剧一样，网剧也是专门中间会花一分钟两分钟弄一个什么小剧场啊，弄个小嗯，哎呦，太有意思了！全世界的这个编导都很爱赚钱啊。好吧，那就正式开始吧。我们先来讲第一部分剧情的解析。嗯、那么我大概说一下，因为看到第七集结尾的时候，恩卓、嗯、是可以握到那个剑了。第六集的时候他是握不到那个剑，对吧？对。第七集能握到，嗯、并且能够拔动了。但是这个时候呢，就是说他的那个呃女鬼朋友呢，就看到他那个封印淡掉了，就说，哎，你的那个痣好像断掉，呃，淡掉了。淡掉。那这、嗯、这个。淡掉封印的淡掉和这个，呃，剑的拔动肯定是有相必然联系的，这个是必然的。嗯、然后呢，呃，就我们先来谈这一部分吧，好吧？嗯。然后，嗯
2: 。然后、嗯
0: 、这个它这个剑
1: 动有一个细节，嗯、我是从微博上面看到的，后来我就去倒过原来的剧情去看嘛，嗯、确实是这样子。嗯。就是恩卓他去拔这个剑，碰不到剑的时候，嗯剑柄上是没有那个血布条的。嗯。嗯就跟这个王，哦、对，嗯、呃，送剑给那个谁，给这个将军的时候，哦、新剑一模一样。嗯，这个时候他是碰不到的。嗯、他碰到剑的时候，包括这个鬼神死的时候，上边缠着血布条的，嗯，带血的布条。嗯，所以说这个应该是剑的真身。嗯，就他看到的应该不是真身。对,对，就是对对对，所以他身上这个剑怎么去变，可能跟他这个也是埋的梗，因为这个照目前来看的话。这个金鞭肯定不是说，这个叫 bug 叫 bug 叫破绽对吧？应该不是，也不是，所以、嗯、说肯、嗯、对，所以后面应该会去他要解释
0: 他，他其实解释大概的意思已经出来了嘛，嗯、就是你当真正的爱情发生的时候，嗯、大概就是启动这个封印或者是、嗯、因为这个封印和这个魔咒其实是连在一块儿的嘛，包括这个剑<对>三者是不可相割的，嗯、然后、呃、嗯他这个人魔咒一启动。对吧？就、嗯、就这个剑能够拔出来。那么启动魔咒的钥匙就是真爱嘛？对、嗯，说白了就是真爱嘛。一<对>开始两人
1: ，他们两个心意相通的时候，嗯、对吧？互相
0: <对><对>发现。嗯、本来因为你看前六集的时候。嗯嗯呃，说第一集就是说撒浪嘿嘛，对吧？我要嫁给你、嗯、鬼怪，对吧？<笑>然后男主也说，如果你需要的话，我就说我爱你。其实男主呃，鬼怪其实已经爱他了嘛，已经很,、嗯、很为了他都要去死了，嗯、但是<对>女主不知道嘛，对吧？就两
2: 个人心意是不通的。我觉得<对>他们的爱那时候不纯粹，可能都带有目的性，对对吧、就是？呃，就是大家都很。就是还很理性，其实那种爱，就是只是懵懂，就是可能有点开嘴炮的意思，就是，我爱你，我要嫁给
0: 你，因为你有钱，你还会穿越，然后回去。还有一个就是，呃，我爱你，如果你想要。我说这句话，是吧？对对，你能把我的剑，然后你能带给我什么？这种感觉，对，都是带着目的性的，所以说就不纯粹嘛，然后就不能称之为真爱嘛。真爱其实，我觉得真正的爱情就是。呃，特别的干净的那种，然后，对，呃，目的可能大家都是一样的，而不是各有各自有各自的小算盘这种，
2: 对吧？对也没没有多
0: 少隐瞒什么的，就是他们俩能够突然心意相通了，就是那个感情已经不
2: 是可以控制的时候，就是我觉得就到那个位置了，嗯，就不是说我我我可以怎么说收放自如，就是正儿八经感情开始有感情了
0: ，嗯，对，嗯，是，这个是。但是就是说，呃，我总觉得有什么东西我们还没有挖干净。对，关于这两个之间，对对对，对，肯定是后面几集会会有那个会有解释。但是我一直觉得我脑子里面有一个很很隐约的东西，我现在没办法
2: 去确定。我现在觉得他这个翻译有问题。嗯，他这个翻译非常的不流畅，有些很关键的点没有翻译流畅，嗯，因为。你不能说不自、啊、<笑>但是就老觉得他的点推动有问题。<笑>是，就
0: 是说，因为你可以看一下神导版，呃，我们的迷妹们比较过了，天使版的翻的比较有有韵味，就是把那个，嗯、比如说他那个古语啊，讲古、嗯、古代韩。我现在觉得
2: 新编不只是韵味的问题，嗯、他是要把它讲清楚。是，是是哪怕你翻不到信达雅，你让我把它理解的最接近于他韩文原始的意思是最好的。是，就
0: 是说，你可以看一下沈老板去比较。嗯、我是看了第六集的沈沈刀和天使版，我做了一下比较，确实沈老板翻的没有那么诗情画意，嗯、但是呢，翻的很清晰嘛。嗯嗯
2: 、呃。那我们
0: 回到这个、嗯、这个封印啊和剑这个事儿，嗯、呃，有没有理清的部分抓不到的这个思路，我们就先暂且搁下，因为剧情还在推动，嗯、我们也没必要去干想。嗯、那么我们就往下说，就说到那个，嗯、因为鬼怪在第八集的时候就。干预了那那个一车人的生死嘛，是吧？嗯嗯，那个鬼使都排队等着收人命了，<笑>然后他一出现，对对，对嗯，其实我对那个小偷，你知道，我看第七集的时候，那个小偷骑自行车那个人撞了那个呃，对,对这个人，嗯、我其实一直觉得这个人会不会跟那个恩卓有关系？你知道，我就觉得这个人的出现是很突兀的。嗯、他<不>这个人出现了两次。嗯对，三次，哦、三次一次是考试者的钱包
1: ，对、嗯、对，对嗯，人间使者，他
0: 们会费被他偷走了，然后就这是这是第二次，第一次的时候是这个金信去送这个恩卓考试，哦、卓说然后对对，他自行车那个飞速过去的时候就看了他一眼嘛，然后我觉得这个人的出现一定不是偶然的，嗯、因为这个这,<是>这个演员还之前还演过一部剧里边，就是演了那个。嗯，李准的一个一个什么讲吸血鬼的，嗯，一个里边的一个一个也是蛮有蛮多戏份的一个演、嗯、演
1: 员
0: ，所以说我觉得他出现说不定跟恩卓有关系。对对，<笑>我对我第七集的时候完全有这种想法，因为
1: 金边我,我觉得他是那个台词已经埋下梗了。嗯就是他第一次出现的时候，嗯、我以为啊，就只是说是让这个怎么说鬼怪看到未来，看到这个交通事故要出现，嗯、就只是遇见了一车人的生死而已。嗯、但是第二次碰到鬼使之后，鬼使就说说他他得动土动一辈子，对吧？嗯、就是说他可能会倒霉啊，就是说跟死跟死神见面会见很多次。然后后面的话，他确实没有死，对吧？被鬼怪给救了，不管出于什么方法，嗯、就出于什么动机，他确实把他救了。所以说他后面应该会经常见
0: 面。而且鬼怪<后>当时还说了一句嘛，嗯、你不但你你所做的一切啊，你现在虽然活着，但是你你就是死了以后，你也会受尽折磨的。我我一直、嗯哎、你知道我看第七的时候，为什么我我我突然有种想法，我觉得这个人是恩卓的爸，但是又觉得年龄,、嗯、年,龄年龄有点,对点不对，知道吧？嗯嗯嗯，但是也不排除这个可能性啊，嗯、我就总觉得这个人有点来路不明，<对>也并并不是寻常的小偷。
1: 尤其是特别有意思，就是。恩卓这个被那个鬼被那个鬼怪救下来的时候，然后他妈妈不躺在血泊里吗？嗯、然后有一个俯拍镜头，就是那血泊的形状。后来就有有人截图去对比，他跟恩卓那个身上的封印的那个形状是一模一样的，就那颗痣的形状是一样的。嗯嗯，天呐
0: ，对，就是说这个就是这个印结已经控到令人发指。没错没错没错。然后他的
1: 这个就是说这个印记是鬼怪给他的，然后现在就是说这个呃就是这个小偷现在又变成了一个怎么叫说说这个遗漏者，然后鬼怪肯定在他身上也会出现这种印记，然后这我然后就是我觉得他就跟那个谁跟这个恩卓应该是怎么说起到作用。呃
0: ，不，不管怎么样，应该是会有相似性
1: ，对，对，所以说我是、嗯、对
0: ，我们来先来理一下，就是说这个人的出现，嗯、他其实，你看他能够偷到鬼使身上的钱，一般来说，嗯、就是虽然鬼使不戴帽子的时候，人类是能够看到他的，嗯，但但是，呃，就是说这个小偷能够轻而易举的偷到他钱，我觉得并不是说高个，高<手>对。嗯他高手之外，我觉得他还有一点，呃，有点与众不同，就是说有点不太、嗯、不像正常的人类那种感觉，你知道吗？嗯，我我有种感觉，他也是被什么封印封住的那个，他可能并不是现在是、嗯、现在成了遗漏者，也可能以前就是，对对我我会有这种感觉，嗯、呃，这个是一点，第二点的话就是说，首先编剧不会凭空出现一个人嘛，他这个人的出现就是后来应了三叔奶奶那句话，就是。如果你鬼怪你不拔剑呢，你不死呢，恩卓就要无数次的撞到这个车祸啊，嗯、什么意外啊，越来越频繁。呃、嗯，嗯、这个人就是就是其实起到了一个呃推动，就是比如说他们两个的生和死，就像嗯一个呃怎么怎么去解释两个齿轮是那种咬合的齿轮的状况下，嗯、这个人是一个推力。嗯，我觉得他之后在恩卓遇到的很多麻烦里面，他一定会再出,会出现，所以说对吧？所以说这个人的身世一定跟恩卓是有联系的。嗯，我觉得没有那么没有那么简单，并不是说他仅仅是个小偷，<对>或者是仅仅是个遗漏者。这、嗯、是我的看
2: 法。然后你们要相信金边的强迫症绝对是比你们想象中的厉害。对、啊，因为我今天看到了一个<对>一个品牌是在太后里面一模一样的，就是那个蜡烛。嗯，然后我就说，他现在估计他做他的本子里写蜡烛都会写上牌子。嗯，也许不哦，这广告商对对对，自动会，
0: 因为毕竟他大名
2: 鼎鼎、嗯。他以前没有出现过，就太后那个牌子，因为那个牌子的蜡烛还蛮有名的，我查过，当时那个牌子好像一支蜡烛要三百多块，就是专门做做香蜡的。嗯嗯，对
1: ，老三是对这个小偷很感兴趣，我是对那个谁，对那个。那个、那个、那个、个那个、那个，咱们富三代比较感兴趣。嗯、对对，我觉着他也是很奇怪的， <Okay. S 1> 就是尤其到第八集结尾的时候，三婶奶奶说的那句话，就是说，在孩子们小的时候，他可能是附在过这些孩子们身上，体验过这种幸福快乐。那么就是说，神是可以附身的，对吧？然后这个真正的神，到底？现在是一个什么形态不知道，然后像鬼神以为他是蝴蝶，然后呢阴间使者是从来没有见过他，然后说呃人类是经常见见到神，因为神可以附在人的身上，所以我现在就在想，就是这个这个这个陆星才，他在给那个恩卓去念那个诗，他那不是那个诗，就是写的那封对神的请愿书的时候，那他念那个请愿书的时候。那到底是录是这个那个谁在上面，还是说神在附
0: 身？我觉得这事儿挺，挺可怕
1: 的，对不对
0: 。不，我觉得我跟李姐也不一样，就是他们那个，嗯、呃，安卓让他去解读那个、嗯、那个那个古古文写就中文写的那个、嗯、那些东西的时候，其实陆新才。他肯定看到，他对他看他的眼神，他看懂了，但是他说出来的完全不一样
1: 。对，但是他说的台词跟后来那个谁，就是那叫什么来，就那鬼怪，嗯，他那个复述的那个话，头两句是一模一样的，一个字都不带变的。嗯
0: ，对。所以说，就是说他肯定是隐瞒了什么，嗯、因为他本身这个小孩，你看他，嗯，六岁的时候出现的时候就是一个特别大胆的，然后他其实八岁的时候就知道鬼怪是人设了对，对。对然后，然后今天的笔下不太会有一个纯粹为了查克打魂出现的角色，没错，没错，
2: 而且主要的角色，没错没错
1: 。你说他要不怕鬼怪，可以说小时候有感情，对吧？到八岁才才知道，但是他也不怕阴间使者呀，对，对吧？对，所以这个所以这
2: 个人物好像对这个东西没有什么特别对，因为你像恩
0: 卓的话，他是从小见鬼的，他也习以为常了。但是他像他的话，应该是，就是顶多就是见过鬼怪嘛，对吧？其他的会怎么样？所以说。可能一他们这种守护人，他们鬼怪这些仆从也可以成为一种守护人间的守护人嘛。嗯、这种守护人的身份可能本身就是神赋予的吧，并不是说你随随便便,便就能当我的守护人。<没>还有一个的话就是说，嗯、我觉得他并不是因为见多了鬼才不怕鬼，而是他有其他的原因在那里，嗯、但现在还没有揭开嘛。对，嗯。尤其是我觉得网
1: 特别有意思的，很多人都在说，就他们柳家，对吧？他们柳家为什么没有爸爸，只有爷爷跟孙子？而且为什么就是说只有一个孙子？所以我估计这应该也是一个筛选的过程，对吧？嗯，就是家大业大，但是真正能知道鬼怪真实身份的，应该是有考核的。然后最后应该适合刘德华，对对，就是第二代永远是没有。
0: 一直你看，在古代的时候也是一老一少，嗯、到现在也是一老一少。就长那九百多年里面一直都是一老一少的那个。对,对对，就是避、呃、规避掉很多人知道古怪的存在。嗯、<但>所以，所以我还有一个想法，就是说，并不是这一老一少其实一直虽然一直是投胎在这户人家里边，但是我觉得是转世的，并不是说呃就是这个 DNA 遗传的基因遗传的这种，我觉得会有其他的一些原因，可能会藏在后面的那个剧情里面，嗯。然后就是，其实我们现在乱猜也没有用嘛
2: ，我们主要今年<笑>我们还不是编剧，摸不到编剧的心理。对，反正我们就是心里高兴才，谈聊、嗯、聊一下，聊<笑>聊一
0: 下自己的想法，因为可、嗯、可能性非常非常多。嗯、但是呢，也不排除说我们所想的可能都过于复杂，嗯、别人别人想的不那么复杂啊。那先就撇下这些不谈，嗯、反正我心里有一个问号，我我是。要想两天，想想到底是怎么回事。然后还有一个就是，我们要现在也知道了，所有以上我们刚刚说的三点啊、呃，干预生死啊，剑能拔动啊，包括封印啊，其实都是因为真正的爱情产生了嘛，嗯、就是才会以上三点才会出现。嗯、呃，那就是就是我其实啊，我我我可能不太懂爱、啊、不爱的，我也理解不了。嗯、但我一直觉得说，恩卓和鬼怪这之间的。爱情啊，嗯，并没有我想象的那么的扎实，你知道吗？就是这我可能觉得我不被打动
2: ，也有这个关系，对、呃，就、嗯、是好像他的那
0: 差一点，嗯，他的,、呃、的发生可能是命运，但是两个人之间怎么相爱或者怎么样，我觉得总会差一点什么。嗯、你要非常牵强的去解释说这就是命定的、嗯、命中注定的，就,定的就像蓝海里面美人如何命中注定的。对对对，但是。你要真两个人真正产生爱情的话，光说命中注定也没什么用吧？这并不是童话故事，对,对吧？嗯、呃。就是你不能很牵强的说，我魔幻、我玄幻、我童话，我就可以就说他们爱就爱了，说他们真爱就真爱了。嗯、所以现在仅仅是说这个真爱是产生了，呃，至于是怎么产生的呢？在这八集的过程中，其实我好像也没有得到特别好的解释，嗯。
1: 其实我觉得他这个爱情戏比较弱的，就是七八集，嗯、就是就是像那个鬼怪，如果说就是知道这个阴间使者就是王离的时候，他们友情的和解，这我能认可，逻辑非常通，嗯、他们确实已经很扎实了，这八集你能看出来这个渐进的过程，对吧？对对。但是他跟这个小新娘两个人，我觉得就是差最后这一个实锤，对，没有砸下去，对。对就是你说吧，他<对>不像那个，就是说像那个《太阳后裔》这种有战地情谊在，对吧？你在一个很极端的情况之下，嗯、然后你这个爱情就会迸发的比较强烈一点。这种就是很日常，所以你就会通过一些谈话、一些日常的一些小的这个心理活动，比如说做做饭、洗洗衣服，然后两个人感情升华之类的。但是友情上确确实是做的比较好，我觉得他们这个爱情上还是差了那么一点点。所以我觉得就是估计跟他们这个年龄差也是有关系的，确实，金鞭写这个年龄差的相稍微多一点，两个人经验不丰富。你看他其实相对来说，他写的每一个故事年龄都是很接近的情侣，
0: 嗯，
1: 差的比较多的。没有经验，我觉得是这个原因造成的。就是以前
0: 圈讲过一句，就是、嗯、你只能相信他是一见钟情，嗯、<笑>然后再加上命中注定，要不然你说前八集的话确，确实是爱情线有点弱。虽然说是这个，其实呃，就像我们这个要说到恩卓的话，恩卓<笑>的他那个他肯定并不是说鬼怪给了他这条命，他才是成为鬼怪新娘。我觉得他在他妈肚子里没鬼怪的时候，其实。他他的命运已经写好了，已经定好了的是，我是这样认为的。嗯，呃，他就算是鬼官没救他，说不定他生出来也能见到鬼，因为因为他妈妈怎么会认识三婶奶奶呢？对不对？我一直、嗯、就这个是一个很<个>大的梗，对，一个梗在那儿，嗯、看他怎么解。嗯嗯，但是呢，就是说，你除了你说一见钟情和命中注定之外，这俩人。包括这个鬼怪把他接回家，那个时候鬼怪是认识到自己对他是是有爱的，是喜欢的，不仅仅是因为他是一个拔剑的工具，对吧？但是呢，<对>嗯，接回家之后，两个人日常相处啊什么的，就鬼怪内心他所有展现你剧情展现的部分，都是鬼怪自己内心活动，就是他一个人默默的，好像就就像一个特别。有有那这个变态阿、啊、加西那种感觉，就是我我我喜欢你，我不告诉你，然后我天天就躲在房间里面听你走路的声音啊，干嘛呀，戏弄你啊，捉弄你啊，啊、反正就是就是有点这鬼怪本身性格也也有点怪，活了九百多岁，其实也没没像一个正常的男人那样，对吧？还不如一个十六岁少年会谈恋爱那种感觉，但是呢，就种种你复杂的这种状况发生在他身上的。就是说，第一第一感觉是你会被他的表演，还有他的这个他的种种行为给吸引住。但是你细想一下呢，又就是咋说的没有实锤，就、嗯、就是我百思不得其解，他们两个我怎么会走到这一步，对,对吧？对对，对那互动不行，嗯，对，只能说就是说。就是他们俩就是生死相连的命运嘛，没错，没错可能就是常人无法理解的了，嗯、不能用、嗯、呃这种通俗的这个爱情的概念去解释它了，而是因为本身他们就是命运相关的，呃，这个生死相关的这种命运，所以说就不能用常理解释了，那那也只有这一种解释了
2: 。命运<对>
0: ，<笑>说来说去，其实这个剧就是前八集，就也不说前八，集，如果它十六集的话，就整个十六集说的都是命运。呃，左左右都脱不开命运这个意思，所所以，所以我希望啊，就是说，现在已经点破这
1: 个窗户纸了嘛，嗯，就是，呃，嗯、呃，像那个谁，恩卓，他已经知道了，如果他拔剑的话，这个鬼怪就会消失；鬼怪知道他不拔剑的话呢，然后恩卓就会出意外。嗯，他们两个人现在都为了对方，嗯，可能是。要抛弃掉自己的这个，就是说自己的生死置之度外。这个时候感情应该要升华了。我期待九真对，这个是肯定会要来了。对对对对对，要玩真格的了，是这种感觉。对，嗯。但如果九十集还这样的话，就有点说不过去了。对，嗯
0: 嗯，就是其实他前八集哦，他的重重点部分好像是放在了这个。嗯，男男 CP 这这这电视剧，啊、就是它的主题并不在爱情上面。嗯、虽然它是以爱情的名义在解释很多事情，在推动这个剧情，但是我觉得它真正的重点好像放在了生与死，然后放在了就是、嗯、啊命运的啊这个这这个、这个、这个互相的这个、嗯、啊博嗯不能说是博弈，只能说是命运的。休戚相关的，对，命运的齿轮吧
2: ，就是真的一个机器一样，我动也要动，对，就是这样。
0: 然后还有一个就是，我觉得他在探讨一些比较哲理的一些东西。嗯还有就是很动人，对，还有就是一在讲到一个宽恕啊、原谅啊、怎么样的握手言和啊这些事情，就是他命题其实很大。对对。然后爱情只是里边的一个很小很小的部分，所以说这可能就是。我没有感觉到他爱情到底有什么，就是真正发生的那种，那种感觉，没有，没有嗯、对，嗯嗯，嗯就是就像在看一个舞台剧的感觉，就台上两个人在演他们相爱了，就是也没有感觉到什么。你<吧>会觉得啊，
2: 每个人演都好好，然后我就没有被打动
0: 。对，嗯嗯、这这个真的是，你你像迷妹们，其实迷的迷的也不是他们俩的爱情，迷的是。怪怪，<笑>对不对,对？迷的是那个过程，对、嗯、对，迷的是自己还，还而且还中间加入了自己想象的部分，自己那个呃加了很多的汤啊料啊这些东西啊。嗯
1: ，还有就是、嗯、你像这个阴间使者，嗯，他应该不只是现代就有，古代也有，对吧？嗯嗯，所以我就是我就特别好奇一点，因为嗯这个剧情演到古代的时候，在这个将军出征之前。然后那个皇上送了他一把剑，意思就是希望在这场战争中，不管胜利与否，你都不要回来了，嗯、对吧？嗯，就是说，呃，咱们两个人的关系，咱两个人姻缘到此结束。然后呢，我的呃妻子，即使是你的妹妹，然后我的百姓呢，你就是说你要守住你的位置，我守住我的位置，你不要再往前进一步了。他应该是在暗示他，嗯、对吧？我现在已经觉着你现在是要、嗯、就是觊觎我的王位了。对对对对对,对，嗯、咱们两个人的关系就此打住。但是如果你回来的话，我应该就不会放过你。皇上已经在暗示他了，但是鬼怪他打了胜仗还是回来了。就是<对>不管说他，他当时不就说了吗？说我的妹妹在这里，我的百姓也在这里。嗯，所以就说他们两个人这个纠缠上，不管是他妹妹还是百姓，他们当时的那个怎么说呢？命运的交叉口就是他回来与否，嗯、<以>他其实就是像以
2: 前以中国也说有那种的功高震主嘛
0: 。对、啊，他觉我不是想讨论这个问题，啊是嗯、我
1: 我想的是就跟这辆公交车发生的事情是一样的。嗯、其实金信、嗯、他应该不回来是历史这个正常走向，但是他回来了，所以造成了很多人的死亡，不该死的人死了，就是。嗯，怎么说呢？像他们这种该死的人没死，叫其他遗漏者。嗯，不该死的人死了，这又叫什么呢？嗯
0: ，对对这样对这样讲的话，<对>确实是，嗯、呃，正好是一个对应的一个关系，对前后剧情有一个对应的关系嘛。对，因为
1: 我想啊，你、就、说、是、像这个金鞭，他不是在这七八集揭露了王离跟这个这叫什么来着，就金善的这个身份嘛，就跟咱想的那样是反着的，对吧？嗯因为咱觉得那样子的话，嗯、戏剧冲突会比较大。但是金边选择了这个，这是最安全的一条路。但是金边它不是一个选择安全这条路的一个编剧，所以他肯定要讲其他的东西。嗯、所以我觉得古代戏还会有很多梗埋在里面。如果这样说的话，我觉得这应该是最大的一个梗。对，嗯，其实
0: 你刚刚想的讲的时候，我突然想到有两点有、嗯、有可能会隐藏的。嗯、第一的话就是、嗯、说到拔剑的人。嗯，嗯我们刚刚说到封印那个真爱发生的时候，封印变淡了，嗯、所以剑可以动了。这个是一种讲法。嗯、其实我觉得，也许真正能拔动剑的人是王离，而不是安卓。啊，你说
2: 安卓只能就是拔动，但拔不出来，对对，我我是这样想的，嗯、因为
0: 那把剑其实是王王离给他的
2: ，对、啊，对，而
0: 且他当时也说是最
2: 信任的人刺了他
0: 。嗯、我一直觉得最信任的人不能解释为他的副将。<音>对对对，嗯、应该是王对对是王送给他
2: 的，<对>就是在灵活上，嗯、其实那把剑代表的是王在他心口上扎的。对，是
0: ，所以说这把剑是就是他、呃、是其实你要去具体去解释鬼怪，因为多次说到鬼怪其实有时候是扫把变的，对吧？但是他其实，嗯,<哼>嗯，他、嗯、不是扫把变，他是人，但是他所有的。金元其实都是在这把剑上面，就像，嗯、呃，你的精气神都在这把剑上。嗯、这把剑只要拔出来，你精气神就散了，元神散了，嗯、你这人这人就消失了，是可以这么解释吧？嗯、对，嗯、对吧？但是这把这把剑它是谁给他的？所以说我一直觉得可能会发生，嗯，最后能拔剑的人反而是王里，就是现在的鬼使。那么鬼使会不会把这把剑？可能就是他们达成和解的。一个问题，现在我们也看到第通过第八集也看到了，就是说，并不是当年王呃因怕他这个怕他怎么样而提前下了杀手，嗯、而是给了他机会。对，对但是两个人没有达成协议，然后金金回去以后，嗯、王也不得不实现自己的这个诺言。他也怕的嘛，你当王的人当然怕下面臣子造反了，对吧？对，嗯，所以说，我
1: 觉得着啊，应该这个也不能说是王，王背后还有一股势力，就是像他那个谏臣，对吧？嗯，就是给他那个应该属于文臣了。就像皇上肯定都会有文有武，这个怎么说呢？就是说，当两股势力不能共处的时候，我觉着应该是将军跟他那个谏臣在这个朝廷上的这个怎么说呢？这个党派之争，皇上他只能选一个。嗯，选
0: 一个对自己安全的。对，因为
1: 文臣他得治国呀。你现在是我打仗，我没有外患的话，那我只有内忧，内忧我只能指文臣
0: 。张令狐死了，肯定还会有其他嘛？也也也可能，就中间你要是真的要拍一个古装剧的话，可能还能也能拍到十六集，是吧？没错，这个就没法展开了。就是说就是不去想这么深吧，就是觉得。他肯定作为王的话，他不管谁文臣还是武将，嗯、他只是选了一个对自己更有利的方式。没错，就是我警告过你了，嗯、但是你又回来了。嗯、对，那我警告过你，所以我要杀你嘛，对吧？嗯、你你妹妹也你也成为人质了，对吧？其实他他把这个王妃，他你看他有一个第七集的时候也也有演到，就是他当时还爬在墙头去看那个金对金善，金嗯、对吧？嗯、就说明当时我也说嘛，王对王妃肯定是有爱的，一直是有爱的。对嗯，他是他是没有办法，所以所有人其实都是选择了一个没有办法的、没有回头的那个路在走，这、就是古代的那个<错>那个画面。然后现在呢，其实大家都在选择在已知的状况下，都在选择一个给对方活路的一个方式走，这个跟古代完全反过来了。嗯、对
1: 对没错，没错。对不对？当、嗯、
0: 当时就是要给对方死路，现在都是死活要给对方活路，嗯、完全反掉了。
2: 对，对嗯，就是这一辈子是在弥补你上一世的亏欠嘛？<对>嗯、是的。嗯嗯
0: ，这个是刚想第一点，然后我想一想，我第二点我好像忘记了，啊，等会儿再想吧。尤其是烂笔头尤其是我
1: 觉得那个就是他去放孔明灯的时候，嗯，他写王离的名字，然后那个鬼怪眼睛就就是含着眼泪了，嗯，所以他对王离的感情一定很复杂，对对对，所以嗯，对我期待他跟鬼怪之后的一些那个跟。使者这个互动，我们我们是曾经
0: 分析过，嗯、说他们两个可能曾经是很好的朋友，朋友对对，对就是那种、嗯、虽然王比他小嘛，嗯、但是我一直觉得他们两个之间的情谊更，并不是只有王和陈之间的这个这个关系而已，可能还会有其他的事情，的毕竟他还把他的妹妹嫁给他，嗯、他这中间是很复杂的，所以说他好像是并没有怨恨过这个王的。嗯，就算是王杀了他，他怨恨的可能并不是王本身，而是他的命运，嗯，他的在这个时候的这
2: 个处处境上，他是没有没有，就是每个人其实都没有办法去选择
0: ，对，到了没有选择退无可退的时候，你只能选择死路一条的时候，那那种怨恨可能是无法形容的吧，没有办法说归结于一点，归结于你你亡，而是只能怨恨自己的命运为什么会变成这个样子，他我觉得就是。跟古代的戏，呃，就是金信他之所以回去
1: ，就是他不相信王会杀他。然后他看他妹妹站在那里的时候，他就更相信他王应该不会杀他妹妹。但是没有想到王确实要杀他，也要杀他妹妹。这个时候我觉得应该是
0: ，就是那种被背,背叛的感觉，信<对>信仰坍塌。对对对，对嗯、他不敢相信眼前发生的一切吧？没错。然后所以说也可以解释他为什么当时他妹妹让他往前走的时候，他往前走。嗯因为他其实也是心里面想要我往前走，你应该不会杀我吧？我们可能还会有余地，对吧？对。但是就没想到发生的是这个样子。对，太惨烈了。嗯、对。嗯。然后就是哦，我想起我要说的第二点了。嗯、第二点的话就是当时你看，呃，这个我我们上一期讲过说，说、嗯、鬼怪也好，鬼使也好，其实都算是守护者的身份。嗯，呃、<对>你看。鬼怪其实有有两个小故事嘛，第一个就是他当时给了六八年的那个孩子一个三明治，嗯、一个 Subway 是吧？嗯、<哇>对， Subway 六八年就有了。对对对。然后就是他选择了创造奇迹嘛，然后这一次我们在第八集又看到了他去救了一个要上吊的爸爸，嗯、然后当时后来故事往后发展的时候，就恩卓跟他聊，两个人在走的时候，他就跟恩卓讲，其实真正的奇迹并不是三明治。而是他的女儿，嗯，所以说很很有有的时候人和人之间，他有个台词写的特别好，就人和人之间是互为守护者的，<对>真正的守护神其实并不是他，嗯、而是你真正需要的人啊什么的，他他回来了，嗯、在你身边才是你的守护者，对,对，这个这个是很有哲理的一个事情，但是我们现在探讨的不是这个，而是说为什么会让他们成为守护神，嗯、呃。为什么让他去守卫人间的这些事儿？这个是他的神给他的，交给他的一个职责吧。给了你那么大的力量，嗯、对对吧？你总得干点什么吧？嗯，是吧？嗯、然后，本身鬼怪这个角色好像又又是独立于三界之外的那种感觉。
2: 神看到他也、嗯、他是神吧，他也是神，
0: 他神呃他是神，嗯、他他讲不清楚到底是什么。反正我觉得他跟神啊，跟魔啊都有牵连，嗯、但是又没有。必然的那种那种、嗯、就不能够把它归为任何一类那种感觉，他,他可能算，我觉得他跟恩卓应该是一
1: 类，对吧？你看三婶奶奶她说那个恩卓的时候，有一句话挺不带感情色彩的，是说他就是为了鬼怪的死亡存在的一个工具。嗯，这句话很不带有感情色彩，就是就跟鬼怪一样，鬼怪就是呃神放到人间去点醒，就是给人类奇迹的一个工具。他们两个人应该是同一类的。
2: 嗯嗯也可以，其实我觉得三婶奶奶那句话，她怎么说呢？她的意思就是说<看>这个，她其实是打小，她安卓的命运是鬼怪的，<小>就我觉得这还是个因果问题。嗯，对，他不是,、啊、是一个工具，他是一个点，嗯、就是说这这这就回到最开始的那个鸡生蛋还是蛋生鸡的问题，你怎么回答？所以有点有还很难去抓，不有点难去
1: 抓，啊啊啊啊、就是。不你偶然性有随机性，生蛋再生鸡是悖论，对吧？他现在他们两个人是命运背道而驰，跟你这个伦理上的悖论是不一样的概
0: 念。但是你说<对>谁是谁的
2: 起因和结果呢？嗯、你现在也没有办法去判定
0: 啊。对，就是现在目前以目前的剧情来说是没有办法去判定，对啊，到底谁是谁的起，因，啊、也说说不准谁是谁的结果。嗯、这个这个就是确实是这样子。嗯，但是就是我我我就是想讨论一下为什么会。让他做守护神，做人类的守护神，然后让这个呃鬼使去担任，就是让王离去担任鬼使的这个工作，嗯，其实是这个才是这个剧的一个，我觉得主命
2: 题吧，一个讨论点吧，对，一
0: 个主要的讨论点，这、嗯、这个、嗯、呃是一个开关，那为什么让他做守护神？嗯，是因为他他他活着的时候，嗯、呃。虽然百姓都称他为守护神嘛，称他为战神嘛，嗯、对吧？嗯、對然后好像他就是保家卫国的那种，但是他确实也杀了很多很多的人。他他对于他的国家，他对于高丽的人民来说是呃战神，但是他对于其他高丽以外的人呢，他是魔鬼啊。就说，但是他现在你看他走遍全世界，他可以做到各个国家去当守护神，那这个含义就不一样了嘛，对吧？以前是很狭义的，你只是一国之神，但是你现在是全人类的神，那那本身这个是有教育意义的，就是对他是有教育意义的，神在教他做人嘛
1: ，嗯、对吧？嗯，这个是这样，嗯。嗯说好听的做人不好听，是就是还债嘛，对吧？啊，是专门去还债的，<笑>对
0: ，嗯，嗯，所以说给他做这个守护神是这这个意思。然后呢，就是让王林去做这个这个阴间使者，阴、呃、间使者、嗯、其实也是另一种含义的守护者嘛，嗯、他要保护善良的人，去惩罚恶的人嘛。嗯嗯、然后。嗯、哦，不好意思、啊，跟你说，没事没
1: 事，你说、嗯、你说，我就是觉着这个呃，怎么说，他们阴间使者就是一个小型职场，对吧？其实、嗯、你看他们每一个人的工作内容、工作形式，跟他们的性格是有关系的。嗯，然后就是在那个公交车来的时候，然后那个呃，这个王离他拿出来了那个就是。那个里面的所有那个人名跟他那个年龄的时候，他看到有一个孩子只有两岁，他说回去要举行仪式，然后什么仪式他没有说，就是然后其他,他说
0: 给他喝那个叫天堂的那个茶嘛，就是让孩子上天堂，嗯、天堂的对对对，嗯、但是他这个应该是应
1: 对不同的这个客户。就是用不同的方式，他是那那个是顺着那个妈妈的话说的，嗯，但他给这个两岁的孩子，可能也会用这那个两岁的孩子能接受的方式，让他一路走好。所以我觉得就这种人文关怀跟其他的使者是不一样的，嗯、对。但是王离为什么会这样？对他做的事<定>好像
0: 其他人不知道
1: ，其他人不知道，对,对。然后但其他人做的事，其实可能他也不知道，因为是他们的日常，嗯、他们其实跟正常人类一样，<对>只不过做的工作是跟。人类的那个工作是不一样的，但是他其他方面跟人是完全一样，他们会饿，对吧？嗯、<哼>他们会累，他们也要睡觉，他们也要挣钱，他们拿了之后还要报销，这些流程都是有的。嗯、所以说这个应该是王离最根本的一个性格，就是他忘记前世之后真根本的一个性格。所以说。嗯嗯，怎么说呢？就台词也说
0: 了嘛，你你没有记，忆，但是你的感情还在，还在，对对对。他他对那个两岁小孩，他知道这两岁小孩要死了，他其实他当时就真的是内心有一声叹息，你隔着屏幕你都能听到的那种感觉，是吧？就就觉得他是那种很悲天悯人的，对。然后他的感情也是嗯。比较感性的那种人，嗯，很呃，所以说跟他原先的那个王的那个人设其实是一致的。<对>那个王其实也是，并不是那种呃暴君，也是一个讲情义的人吧，只不过选择了自己的立场，这也是无可厚非的事情嘛，对吧？嗯<对>，呃，然后他当时是不管怎么样他，他他杀了这个金信。然后也杀了自己喜欢的那个女人，嗯嗯、然后他肯定也是痛苦不堪嘛。嗯、这可能就是神为什么让他去做鬼使，因为做鬼使都是要十恶不赦的，可能这就是他的罪吧。嘿嘿就是他<对>他杀了他的朋友，然后也杀了他的妻子，这<对>是他的罪。嗯,嗯所以让他遗忘了，忘掉了。然后在这个、嗯、呃，因为之前是九百年前发生的，嗯、但是他做鬼使的时候是三百年前。嗯，而不是三百年以前，就是三百年。跟九百年之间的这段时间，他在哪里？对他，他经历了什么？他在他经怎么回事现在还不知道。对对啊，所以说，尤其是
1: 那个就是金四回去复仇的时候，就那个尸体不是被裹上了吗？嗯，到底是王还是王妃呢？王妃啊，他不是说我来晚了吗？嗯嗯
0: ，对啊，他
1: 他他他死的时候，王妃已经死了。他为什么要说来晚了呢？所以我就是我在想，就是我我在想那个人会不会是王？但是如果王死的话，谁又去做王了呢？所以就我觉得就是，大家肯定还会有很多戏。嗯，<对>他他可能、啊、就是
0: 是王妃，嗯、他只是就是让你死了，然后呃我都没有让你入土为呀，我也没有让你怎么，就、嗯、是哥哥,哥妹妹对<吧>哥哥对妹妹的对吧？但是为什么鬼怪他这么悲痛，为什没
1: 有杀了王呢？所以我觉得就是。古代的戏还是没有完全放出来，也没有啊。我觉得他对王
2: ，其实，我觉得鬼怪其实对王没有想象中那么大的恨。对，他那只是一个权利的一个一个。他对他心里面应该还是就是说，嗯，我个人倾向于他没有想过什么造反啊或者夺王权之类的事情。他就是一个很简单的一个武将的思维方式。包括他后来也说，他就是那种以眼还眼，以牙还牙的那种那种风格。他可
0: 能更相信人和人之间的感情。对，但是呢，他。被背叛的是感情，嗯、而不是别的。对，是就是、所以我其实
1: 觉得他对王其实还好，嗯、就是但是那个谁，就是在这个鬼怪他那个写书法的时候、嗯、过程中，不说了一句话嘛，就不差说的是老爷子跟那个柳德华对话中说的是，嗯、就是说他呃亏欠了两个人，就是王黎跟那个谁跟金善，他不写了名字，那个飞起来了吗？嗯嗯、为什么说他要亏欠两个人？他觉得他对王也有亏欠。所以我觉得古代他就是都拍完了，还没有剪出来。因为就是我不管别的，就接受采访的时候，那个谁，那个金边说了一句：“古代的王妃是关键性的人物。”嗯，就
0: 是说肯定还有很多故事在里面，只
1: 不过编剧没有放，呃，那个导演还没有剪
2: 出来。他现在狗排在后一大半。对,对,对，
0: 是就是我、嗯、我看第一集的时候有一个直觉，我觉得就是金信可能没有造反的意思，嗯、但是他这个妹妹希望他造反。我有这种感觉，谁希望他造反？他妹妹，他妹妹，对，对我我有这种感觉，因为妹妹当时，妹妹
2: 是那种特别特别冷静的，就是有点冷酷的一个人，是，
0: 而而且就是，呃，可能觉得自己并不爱这个王离吧，然后又觉得自己哥哥可能更厉害。我
1: 想的就是跟你们正好相反，嗯，我想的是还是那个党派之争，两派。然后呢，就是另外一派那，那就是那个文臣的那个，应该是想造反，他想扶植新君上位。但是得复杂了。对，但是他那个可能说的是最大的一个，<笑>就是说他有一个武力支持嘛，有有一个军队支持。嗯、所以说，他要先除掉那个谁，先除掉金善那个金信。但是那个最后，虽说那个谁，那个金信的回来是说，我回来晚了，死的应该是王，我是这么想的
2: 。早上你你《甄嬛传》看多了，我跟你，但是他不会但是他不会拍这么
1: 复杂，我觉得不会拍这么复杂，应该会一句台词就带出来。
2: 嗯，我觉得没，我、嗯、我觉得可能因为
1: 、就是、因为现在为止我看到的是 Sunny， 就那个 Sunny， 他看到了那个谁那个使者的第一眼就一见钟情，所以我觉得这个性格应该也也是能映衬上的，他是爱着王的。不，但是他我,我觉得他他我觉得他,他爱着王没有、嗯
0: ？你知道为什么三婶奶奶会说？嗯呃，就是他们两个会互为地狱嘛？因为当年的时候是王爱他，所以他现在现在是没有，我想的不是，我想的不是这个。嗯、我觉得是因为太爱对方了，所以说,说
2: 有时候内<有>心有
1: 怀疑的种子之类的。嗯、他跟王菲感情破破裂了，就是因为他可能怀疑王菲。但是就是说，呃，现在他们两个人又见到了，会不会再产再产产生怀疑什么？因为到现在为止，比如说他忘掉了，他没有记忆，他跟这个三妮见面的时候。嗯真正的名字没有告诉他，对吧？就是以前的话是王去怀疑王菲，现在在现实中，我觉得就是金善应该会去怀疑那个谁使者，你对我的爱是不是真诚的？这个男人很奇怪呀、啊，对吧？到现在为止，我把我真正的名字告诉你了，投桃报李，为什么你还是不告诉我呢？然后我觉得是他们两个人的感情应该是跟以前那条线一样的，还是有怀疑的因素在里面。
0: 嗯，怀疑肯定是、就是、是存在的嘛，但是也有可能是，嗯、就像刚才你去说这个生死问题的时候，嗯、也可能是一个反差，就是当年的时候是呃男人爱女人，然后现在是女人更爱男人，然后但是他们其实是现在互相有好感嘛，然后也是因为那种命运的捉弄，<是>所以对对方有那种莫名的好感。对、嗯，但是也说不清道不明。咱
1: 们以上帝视角去看的话，嗯、就是说呃，目前为止啊。我看的都是那个男二更爱女二，男一更爱女一，这就是一个最大的，啊、对吧？最大的一个问题就就在这里，因为上帝视角的话，他们两个人出来的出场次数最多，他们两个人拍的镜头最多，嗯、再加上他们两个人身份的原因，年龄身份的原因，因为他几生几、就是
2: 、他前生就有啊，嗯。他他本身他背负的东西就比你,你女的多，<哪>就因为咱们上帝视角去看的，对吧？
1: 對,啊、对，所以说咱
2: 们会觉得，我不是不觉得是上帝视角。我今天还在想，我说为什么我喜欢金边系列女主，就是因为
1: 不不不是这样子。你听我说，<笑>我说的上帝视角的意思就是说，女
2: <笑>女主跟
1: 女二两个人。嗯，他是不知道他们真实的这个身份跟遭遇过什么的，不跟咱们一样从头看到尾，对吧？嗯。所以说，你碰到这么奇怪的男人，或者说你碰到这种情绪化像鬼怪这么情绪化的一个人，嗯、然后你的感情付出会有所保留。你不相信一见钟情啊？我不相信。对啊，所以
2: 你不相信一见钟情，<笑>这个戏就没办法还往下讲了，因为他们这就讲命中注定啊。嗯，这个是今天所有的讲究，命中注定，这就是为什么。其实你姐，你用逻辑，你用逻辑是解释不了今天感情里面很多设定的。逻辑解释不了爱情，这很简单。其实我感
1: 情逻辑解释不了，在我心里就三步。一个就是《秘密花园》，第一步我看，太后。第二个也
2: 解释不了。我跟你讲，太后我觉得你能
1: 解释，第二个就是那
2: 个《继承者》，第三步就是这个《继承者》，我基本上没有走心看，我不好说。《秘密花园》我。因为后来我还是能接受，就这部戏就起码男女主给我感觉了。嗯、这部戏里面，因为各种原因导致我到现在我都承认男女主演技很好，我也很喜欢男女主的人设。对，但是我就是你给我的感觉就是当年我看太后的感觉。对，虽然爱情上也有逻辑，但是我不入戏，我也不知道为什么。就是你让我去分析它每个点，我都觉得可以说通，也可以。就是我们讨论到现在就没有办法达成一个相对头一次没有一个相对，我觉得因为这样的
1: 这个怎么说呢？这个就呃。比1988比较高明就在这儿了， 1 9 8 8只是猜老公，他其实一九八八是悬念，是一九八八现
2: 实里面逻辑<笑>逻辑累加的，你这个东西你没办法进行任何逻辑累加。我,我是想说，嗯，金编的这个悬念埋的比较
1: 多，嗯、太多，他是每一个人物都有悬念在里面，所以说你咱所有的探讨的问题都是猜测，对<是>，因为你不知道他后面怎么走，他七八，他到现在都八集过了，刚刚确定男女主两个人是谁。在前半前六集，是还他咱还在猜到底谁是谁的转世，对吧？对，尤其是这两集里面，你现在又多出来两个人，可能
0: 会有新的身份在里面，<是>一个小你可以倒推合理性点儿，是嗯、就是说，<对><对>首先我们当时其实我是出于一种戏戏谑的心情，我是觉得他们俩倒过来更好一点。嗯、但是呢，有一些线索他是支持这个想法的。嗯、但现在你看，是我们想复杂了。今天其实做了这最简单的选择。所以说，可能他后面剧情发展是往简单里走的。我,我是觉得不是简单够就好。嗯、我觉得不是简单是最
1: 安全，嗯、因为那条线不容易圆上，这条线容易圆上。因为那个十六集不够，
2: 嗯、说白了就是对,对对对对，嗯、那你要展开讲，他<对>后面还有很多线索都。都没有跟大去讲，对，不好圆，刚刚我们说对
0: ，嗯，好的作者是这样，写故事的时候肯定不是说我第一、第二集铺完了线，我后面就光解，错，肯定是一边铺一边解，对吧？对，一直一直是有梗在里，往里向里边埋，然后一通过这些梗到最后团成一团的时候，你啪一下解开，你就豁然开朗，这个是高明的作者。那我们就不去猜测了，我们就讲。讲这个我们能看到的已知的部分，已知的部分其实我们刚,刚一直在争论爱情，哎、你们俩争争论不休的爱情问题，嗯嗯、呃，不讲逻辑，不讲什么，我们只讲知道。不要讲逻辑了，<对>就是没有逻辑可讲，就只只讲这个爱情，它其实在这个啊、呃、剧前八集里面，它就是一个变量，它它是一个你没有办法估测的东西，就是。你看鬼怪，他也没有想到，他这么多九百多年来，他唯一干预过的，可能我们看到的只是恩卓，嗯，他妈妈的这个这个事情，对吧？其他事情他也没没怎么干过吧？他给人家送三明治不是干预生死，而是他的职责问题，对不对？他的工作，嗯嗯、啊，他给人家奇迹，人家要不要这个奇迹，还是可可求下一个奇迹，还是创造奇迹，这是别人的选择，他只是做第一步，后面的事让别人去做，嗯、这个是他的工作。工作职责，但是干预生死的话，这是第一次。然后第八集里面那一公交车，那是第二次。为什么会去？他其实早就知道这个事儿，这车会翻，但是他为什么干预？是因为恩卓在车上，嗯哼，对吧？所以说这个这个这个为什么会去干预？是因为恩卓在车上，但是他对恩卓是有真爱，他才会去救他。假使假使说还呃就就是普通朋友什么，他说不定也不会迈出这一步。嗯、就是说，这是真爱，这个爱情发生了才会产生的所有的后遗症，就真的是一个像一个多米诺骨牌一样，啪一下倒下去，就是一步步根本就没有办法阻拦了。鬼怪自己也是身不由己的去做这些事情吧，对吧？嗯、这个选择不由他了。那么，那么爱情就是这个是所有事情里边推推动这个多米的，多米诺骨牌第一张牌的那个变量吧，嗯，对不对？没有这个变量的话，其他都没有。就是、嗯、我们不用不用合理性或者是逻辑什么去推爱情这件事情，我们只说他他这个这个变量其实是这个剧情推动的
2: ，呃最最大的那个砝码呀。
0: 那个我觉得是爱、啊、爱
2: 情是线索，爱情是是整个穿起来的主线，但是,但是,是但是推动了砝码是命运，就是说，我我现在。正在想一个东西，就是你看，它其实是三部分，前世的那个制度，前世的那些制度，皇权制度，就是说，呃，你有没有爱情都无所谓，那反正是皇权制度是比天大的，所以最后大家都选择了，其实不是选择，就是必须得那样做，王宝、王菲和和那个金锦都杀掉了，对对，就是这个是没有选择的，就不管我多爱你，那也不可能。然后到了中间就是。但是不管转世几世吧，金信和那个就金信和鬼怪新娘是后来的一个命运的命运的影子，王和王妃的爱情是一直在的，只是他不体现而已。但他俩绝对是相爱相杀类型，嗯、就前世我欠我欠你，这次我来还，嗯、应该就是这种风格的。嗯，那金信和恩卓应呃和恩卓应该是一个命运的齿轮，我觉得这是命运的天意，就是恩卓是个钥匙，其实他的命运就是一把钥匙，去去去在金信的这个。转人生几百年的过程里面，体会到什么叫真正的人性以后，然后去让他给他一个机会重新开始的。嗯
0: 嗯，嗯这个是我跟你就是你把爱情当你说爱情是呃是一个线索，是线索，然后命运才是推动力，嗯、对吧？嗯、但是我觉得命运才是他的基础，然后爱情才是推动力、啊。嗯、我比
1: 较偏向老孙的这个想法，嗯嗯、对对，因为就是说怎么说呢？就是这个可能在古代不太成立，但是现代。他们这两对儿其实真真正正推动他们走到现在这个地步的都是爱情。对啊，因为命定，他命运
0: 是命定了，老天爷就定
1: 让他们相遇而已。对，命定让他们相遇，但他们可以不相爱，后面事儿就不会发生。就像
2: 我们讲的，不相爱，不相爱怎么解释命运
0: ？不，命定的，他讲啥的意思是说，命运安排你们还重逢啊。但是你们爱不爱控制不了啊？老天爷哦，这个是设定死的，这是设定死。老三一说重逢
1: ，我还觉得有一个镜头特别有意思，就是呃，展现这时间流逝的时候，是一个小孩跟三婶奶奶擦肩而过，然后三婶奶奶一回头就变成了刘德华，嗯对吧？然后这两个人我估计也会有事情啊，会的，会，的，我觉得会的。但是
2: 我是觉得就是说，这个命运让他们重逢，也就是安排里面也有让他们相爱的一点。所以其实你不能理解鬼怪和鬼怪新娘的这个这个他们俩的爱情线，就是有点不合逻辑啊。如果没有命中注定的相爱，这个爱情线就是不合逻辑。但他们两个人刚开始没相爱啊。这个所以剑拔不出来嘛
0: ？这个是我为什么说爱情是变量，是因为命运安安排他们相遇了。对，但是神神只安排你们
2: 相遇，神
0: 没有办法控制你们爱相爱不相爱，你知道吗？他们相爱了才会变成一个变量，他们不相爱的话，命运还会往这个方向继续发展下去。大家就认识一下嘛
2: ，然后我也不爱你，我也拔不了那个剑，但是王跟王菲就不一样啊，他们俩就,就,、啊、就是。就是注定的呀。
0: 对，我是说，说卡怪和鬼怪新娘，不是说王和王妃，<笑>嗯、我就是说他们两个这个这个这个变量是存在，就是所谓的变量是。是说你无法预料的那个东西才叫变量，嗯，包括就像我们之前谈命运的时候，也是说命运不是说老天给你规范好、规定好了，你就必须从生到死都按他的路走，而是你中间你你自己努力，或者是你自己拼命的去争取一点什么的话，<对>命运是可以改变的，对，对是可以握在手里的。就<像>么他们现在他们的命运的改变其实是通过爱情的方式，对吧？对，爱情也是你努力得来的。对，嗯，就像老老三说的这个变量，
1: 就跟恩卓上了一辆公交车一样。嗯，对，对。当时那个谁，那谁，那个使者不就说嘛，说他是一个变量，这些人都死不了了。对啊，因为鬼神会出手救他。其实这个时候命运的安排就是神让恩卓上这辆车，如果鬼怪他不出手的话，就一起死了。然后鬼怪就能活下来不不不。我觉得恩卓上去不是神安排的
0: ，嗯、你知道吗？我觉得恩卓恩卓、嗯、上去也是一个变量，因为因为本身神安排。这车人是要死的，这是我们之前讲过、嗯啊、就是老天让你五十岁死你就死，五十岁死让你五岁死你就五岁死，这、嗯、所以这些鬼使。才会到车站等他们，对这个是神安排好的，但是神没想到恩卓会在车上，谁都没想到在车上
1: 。老三，你要明白，鬼使他们如果说现在有个特别规范的一个流程要去写其他遗留者怎么样去解决的话，证明这个事情是自古以来就有的。对，但是其他遗留者就是变量啊，就是我所说的，意思，他不应该
2: 在上面。对，所他不应该在上面是因为鬼怪是他男朋友。
1: 我的意思是说，所以说呢，就是说。这个呃，唉、哎，怎么说？就是说，这个恩卓他上去的话，就是说他神可以这么安排，就看鬼怪救不救了。变量是。怎么说呢？就是他上去是个变量，然后鬼怪就不我觉得三世奶奶
0: 最后的出现是解释了神其实是不知道恩卓会在车上的、嗯。
2: 对、啊、神神
0: 是看到了这个事情发生鬼去知道的。鬼使可是知
2: 道的，鬼使鬼使反而知道这件事情。没
0: 有鬼使也不知道。对名单上没有你。你仔细去看，名单上是没有没有。当时<的>当时王离看到那个恩卓在上面的时候，他也傻了，你知道吗？没他呀，啊啊啊、他怎么在上面？他说的意思是
2: 鬼之所以恩卓不在车上，是因为有人会救他。就是鬼怪会救他
1: ，对，因为因为王离他认识鬼怪，他知道鬼怪一定会救他，嗯、但是神不知道啊。就是这车人
0: 不死是因为，嗯、因为我们来捋一下，这车人不死是因为王<笑>这个恩卓在车上，<笑>恩卓在车上鬼怪就会救他，嗯、这个这个是这个就是我们刚刚说的命运的齿轮嘛，对不对？对,对。但是但是恩卓在车上鬼怪为什么救他？是因为鬼怪爱
1: 他。对，对不对？哎，老三你要这么说话，我觉得比较有意思在。恩卓的命运，神是不能安排，就是就是你认为恩卓命运神是不能安排是恩卓在这辆车上的车
0: ，对吧？他他其，我为什么一直说他是一个变量？爱情也是变量，就是因为他们之间产生了爱情，然后两个人都是想一一一个呃那个鬼怪嘛，想我多活两天陪陪他吧，嗯、好像我不死了我更好了。对。对但是但是事实上是他如果再活下去，那恩卓要死了，因为他们俩只能活一个。嗯。也，但是这是神、嗯、神认为的，这是三婶奶奶为什么去警告他们，对不对？是、嗯、三婶奶奶说你们俩只能活一个。对对，但是、呃、但是存存在一个变量，就是说、嗯、三婶奶奶知道的只是一半，还有一半她是不知道的，因为爱情可能会创造奇迹。就是、对，
1: 嗯、老三这么说，我觉得就特别有意思在哪？就是说神他不知道恩卓的命运，然后鬼怪也不知道恩卓的命运，谁都不知道。
2: 对他看不到谁也不知道谁的命
1: 运，其实他看不到恩卓的未来，对吧？他看到公交车出事是从别人身上看到的，对、嗯。所以说现在就说恩卓以后会遭遇什么，然后呢，鬼怪除了天天守着他，他不能从那个其他就从恩卓身上看到会不会发生意外
0: ，因为他看不到他他看到他在二十九岁的时候，但是他也没看到那个代表到底是谁。所以说，<对>所以所以说他，他他能看到的也只是他能看到那部分，还有一半他是看不到。就像三婶奶奶，嗯，呃，看不到就是。这个事情他的另一半走向是什么？他只能看到他能看到的那部分，明白我意思吗？嗯，所以所以说产生变量是这个意思，就是恩卓当他这个他命运还会改变的，妈妈变对就是命运会改变，就是、嗯、他他妈被鬼怪救出来那一刻，<对>他其实已经是一个变量了，他<对>他就是个变量。啊、变量
2: 我觉得恩卓其实他的命运就是安排给鬼鬼怪安排啊，鬼怪让他存在，然后他就成了鬼怪人生的终结者和开始的人。
1: 所以说现在就是所有人都在误会嘛，他们两个人只能只能活一个，包括神也是这么认为的吧？三
0: 山奶奶也这么认为嘛神，神是吧，神是规定了这件事情，对,对
1: ,对，就是他是规定了这件事情，他,他必须要这样发生嘛？但是,但是就是说，咱们以咱们看韩剧的这个逻辑上来走。这个事情其实是不成立的，最后两个人应该都能活下来。就是
0: 这个故事的解释了，这个故事的大结局就是，对神看错，神神也神也没有留了。我我现在怀疑那个代
2: 表，那个代表为什么一直没有露脸？我怀疑那个代表就是他最后。对啊，对我说嘛，定是看，对，就是
0: 看第一视角，他就是看见的那个人。对，最后一定会都是他。那个代表可能就是他。成为人类的时候，对他的在信，对吧？柳在信，嗯、对柳在信，不是不是他本人，嗯、而且他当时可能那个、嗯、那个鬼怪新娘就是恩卓，他也被神赐予了什么宝物，嗯、然后不是给了他重新重新一个命运，就是你再也看不到鬼了，<对>你你也过正常的生活了，嗯、这个大概就是最后他们俩的命运。所以说我们讨论到现在，其实为什么一直在说变量变量？其实、嗯、变量就是一个是命运。他掌握不了的那一半，其实咱说了半天，说的都是废话。对，对，不是废话，<笑>我们是在分析这件事情。就是，其实今天他绕他他所有东西，他我一一直觉得他这个剧本写的很好的原因，是因为他好像你只有一个点，或者是只有一个面，但是你你从这个面上面或者这个点往下看的话，他就支支慢慢的，他团的很紧，他每一条线索他不是无依无靠的，他所有东西都是有联系，都是而且，嗯，你往左推，往右推。你都能够推到你想要的东西，而且它怎么发展都可以，这是它很厉害的地方，嗯，还有的话就是，哎、呃，说说来说去就是你刚,刚说的，好像大家说的都是废话，其实本来就是嘛，这个道理大家都知道嘛，就<笑><对>是你怎么把这个道理解释好，<对>怎么给这个道理赋予一个好的故事，<对>这个才是能力嘛。我是就是我看到现
1: 在就是前八集给我一个就是金编这个剧本写的特别高明的地方，就在这里，就是这个命运的约束感。就是你看啊，就是咱不管说从阴间使者那个方面去说，就是这个其他遗漏者，嗯，九岁、十九岁、二十九岁、三十九岁都能再见一次这个阴间使者，这个、嗯、对吧？你即使说你再活十年，你小样的，你该跟我走，你还得跟我走，对吧？对。但是你像那个要自杀的人，对吧？就是像那个嗯六几年的那个小男孩，然后接了一个三明治，然后呢，就是这个要自杀的这个爸爸。避免了自己的女儿看到自己身亡的这个过程，对吧？也是接了一个三明治，包括就是说，呃，恩卓的这个初恋，然后他不想弹钢琴，他更想练棒球，嗯、然后呢，鬼怪帮了他，他这个人生际遇就又不一样了。但是这个就是、嗯、怎么说呢？就是命运的这个，嗯、呃，让他们在自己有限的时间里面过到了自己真正想过的一个人生。其实我觉得他就是从悲观跟乐观两个方面去看，让你看待人生。嗯不管说你的时间是长是短，你这条路要你你这个你的人生理想跟你即将做的事情是，呃，怎么说统一的还是说违背的，你都要过好自己的人生。我觉得今天到现在为止，其实是想讲这样一个故事。嗯
2: 。只是他要讲的其中一个道理。嗯、
0: 对，我、嗯、我是觉得他
2: 讲的还是命运上一些东西，就,就,就是说，对就
0: 就看你怎么看这个问题。你知道，你刚,刚其实讲的这三件事情啊，嗯、都是、嗯、都是你看他的发生都是神。神给予的那个奇迹，奇迹，对对对？但是之后他们三个人发生的那个事情，真正创造奇迹和延续奇迹的人不是神
1: ，对，是人自己，对吧？所以
0: 我就说嘛，就主动权在你手里。突然一个事情
1: 发生了，是看到光明面还是看到阴暗面？是，到底是乐观的去看，还是说悲观的看
0: ？都在你自己。所以这两段感情到最后，就是神能够给你的，也只是他规定好的开始。至于过程和结局怎么样的话，是你们自己掌握的，神也是控制不了的。为什么三世奶奶会突然出现去警告金星，你可以去死了，对不对？他为什么会这样？其实其实神神一个是害怕他喜欢的这个女孩死，那他为什么会害怕恩恩卓死呢？他真的只是因为恩卓出生的时候他很喜他很喜欢这个孩子吗？不是，我觉得这个就牵连到了恩卓的身世了
1: 。对，没错，对吧？恩卓爸爸是谁？对，
0: 第一集的时候三三世奶奶就说，哎，你连。这个你跟这个男人有孩子，你你连他是什么样都不知道，什么或者怎么样？反正讲过这么一句，就肯定这个恩卓他爹肯定也有一个什么故事，是个是，对。而且三婶奶奶从开篇到
1: 现在，除了跟小孩之外，成人就成人的女性好像是只跟恩卓的妈妈有交情，对，这是件很奇怪的事情。嗯，对啊，
0: 所以说这这个是一个大梗嘛。然后还有一个就是说，嗯，就是三婶奶奶。会出现警告惊心，我觉得还有一一层，是因为他也恐惧后面会发生什么。这个就是他为什么会恐惧，因为很多事情是他们可不可控的呀，嗯、对吧？他们控制不了的，对,对吧？就就很很简单一个事情，我们爹妈生了我们，他们希望我们过过他们规定好的人生，可是我们会不会？对，这样过人生的人还是我们自己嘛，嗯哼，对吧？对嗯
2: ，猜到开头猜不到结局
0: 。是你就所有神能做的事情，其实就跟咱爹妈一样，就把你弄出来，然后后面怎么说，我还我也没办法。但是他们害怕，<笑>他们也害怕出现一个特别恐怖的那个过程或者结果，他们掌控不了，他们也会有危机感嘛，或者是也<对>也会觉得啊，会造成什么大麻烦或者什么。因为毕竟鬼怪这，又要说到鬼怪这个人是，这个这个存在了，鬼怪这个存在肯定也是神左右不了。我就一直觉得鬼怪有点像孙悟空。其实那是那种感觉，就是站在一个
2: 魔和一个神中间的一个
0: 是，就是、嗯、就是神对他也是没有办法的，可能能制住他，就像孙悟空能制住孙悟空就是如来如佛，嗯，对不对？对就是鬼怪的话，肯定也有人能治他，但是一般的神搞不定他。孙悟空的剧也不
2: 是如来佛，是唐僧啊。
0: <笑>对啊，就是就是，其实我为什么会觉得他跟孙悟空像？因为孙悟空也是集天地之灵化的一块石头。也天地之精华的一块石头，对吧？它就是它就是一个天地之间产生的一个变量嘛，谁他妈都不知道它会出现的。就像鬼那个鬼怪金信，它也是当年它真的是人类的战神啊，神看到它肯定也会，因为第一集的台词里面会说，神也是妒忌它的那个存在嘛，对吧？因为它太牛逼了，<对>是吧？所以说，我觉得像太牛的人呢，可能神神看到它也会头皮发麻的那种。所以说呢，它后来变成了。这个这个守护者啊，或者是怎么样，就是变成鬼怪以后，然后神对他也是无计可施的那个状态，也控制不了他，能只能给他一个活，嗯、就像给孙悟空一个弼马温的职务，对吧？你看看马吧，你干点事儿吧，其他的我们也拿你没办法。<笑>我真的有这种，我一直有这种感觉，就是说，所以
2: 说鬼怪西方的神<但>不是西方的神，是朝鲜的神不太厉害。对，就是就是。<笑>
0: 呃，朝鲜的时候大家跟朝鲜的警察一样吧，
1: 所以我觉得这部戏特别有意思，不就在这儿吗？就是大家的关注点都不在爱
2: 情上，他看得很带劲儿。他的、嗯、<都>爱情线其实其实挺一般的，嗯、爱情
0: 线不是很明，不是特别明显的那个。
2: 他其实是节约爱情线，在讲人生和命运。我觉得这就是人到了一定年龄以后开始讨论这个，你究竟是。呃，年轻的时候你相信你人定胜天这件事，到了一定年纪的时候，你可能没有那么坚定去相信了。嗯、但是他的利益还在于，就是说，不管你相不相信这件事你还是要去努力过你的生活。这也是作者向内探索的一个过程。嗯、对，对
0: 吧？然后在这个过程中出现了鬼怪这样一个产物。对他必须就由
2: 一个载体去表达他的观点嘛
0: 。是，就是说他其实你从这个上面也能够看得出来，今天的一个变化，嗯、就是他本身。写爱情得心应手，然后他现在在爱情这条线上，他反而就他刻意的弱掉了，弱化掉了。对，他只是从太后主
1: 开始。太对对对
0: ，是他他探讨一些别的东西
2: ，对人性上的一些东西啊，伦理上的一些东西啊，包括命运啊这种什么所谓鬼神呐这种啊，对，就是
1: 尤其是这回就是那个鬼怪四人组，然后有两个人已经把那个怨恨消掉了之后。然后又出新出现了两个，然后包括恩卓高中的那个好朋友，那个鬼的好朋友，现在还有、嗯、还有五个人要去解决，五个鬼要去解决，所以后面可能至少还要有五个小故事
0: 、嗯、要去跟这个主旨揭露一些新的线索，对吧？嗯
2: ，一个是这
1: 个很期待的
0: 、啊。你看他其实这些旁支啊，他主要的就是讲命运和爱情嘛，嗯、但是他的旁支一直在阐述他的一些。他自己思考的一些这个人生领悟，对,对,对,对吧？嗯、你看他一个一个小故事，就像穿的珍珠一样，
1: 没错，很错很闪
0: 亮，嗯、就成为了这个每一集当中的一个亮点。亮点，对，对你你你那个，不管是因为呃，从这儿呢要要讲到了恩卓他,他，他你看他一直去帮助那些鬼啊，给实现他们的愿望，嗯、让他们好好的走。嗯、其实他的功能肯定不仅仅是一个拔剑的工具嘛，对吧？所以说我一直觉得他并不是。因为鬼怪救了他，他才才有这个功能，而是他其实在他妈肚子里没遇到鬼怪的时候，嗯、没出生的时候，他已经有这个功能了。这个就牵扯到了他是什么身世，他爹到底是谁，对吧？嗯、他妈和三婶奶奶怎么认识的？嗯、他妈怎么知道三婶奶奶是神，嗯、而且会把女儿托付给他？当时对吧？他他已经死了，他灵魂还去找三婶奶奶说你，你你有空的话照顾一下我我们家恩卓，嗯，是吧？嗯、他其实一直都对对对都是知道的嘛，对。嗯，所以说，也有要是往下猜的话，可能会说，哦，三十奶奶可能也在他妈妈小时候救过他吧。嗯嗯嗯，或者是呃别的什么。肯定有姻缘在里面。对肯定是有姻缘的嘛，肯定不是第一天认识嘛。对肯定不是随随便便说怎么样，因为三十奶奶也只你看他帮助的最多的就是孩子嘛。对。对吧？也许他妈安卓他妈小时候就是被三十奶奶救过的人呢，也说不定。而且还有很有意思的一件事情，嗯、你看，就是鬼怪去送送三明治那个给那个爸爸的时候，去接那个孩子的是三婶奶奶，<百>他租车的是他，嗯，对不对？就是他们好像在这个事情当中，你看三婶奶奶是送保护这些孩子的，然后鬼怪是去给人创造奇迹的，然后呢，嗯、那个鬼使呢是送人走的
2: ，就是大
0: 家嗯,嗯、这个、各司其职，<笑>对鬼怪神还有鬼使，大家都各司其职，那但是。嗯这个变量恩卓啊，他也有他自己的事情，他他做的所有的事情都是没有规定好的，他想怎么做、嗯、他就怎么做，对吧？嗯，而且还有一个就是他那个高中就是那个小女鬼、嗯、遇到车祸那小女鬼，嗯、为什么恩卓当时看他那个眼神都不一样？看他镜子里边出现的破破烂烂的。满身血污的那样子对对，真正的样子。对，对而且那小女就是留了一个线索嘛，嗯、说让她带着鲜花来破州见他。我觉得这后面会有故事
1: 。对、嗯、<哼>对对对，对嗯、我特别喜欢就是他们两个那个友情。然后那个恩哲不就问他了吗？问他女就是所有的鬼都缠着我帮他们去这个消除怨气，为什么你从来都不说呢？就是我觉得，呃，这个正好就就是金边总有对比在嘛，这边呢是说。嗯咱们两个是朋友，为什么那个你不需要我帮你呢？其实我是可以帮你的，嗯、对吧？嗯、然后呢，这边就对应上那个死鬼 CP 这边，你能帮我，你为什么不帮我，对吧？就是、他，嗯、就是他是友情的两种体，就是这种体现方式，我觉得特别特别的有意思，对。嗯就是今天的这种梗铺在里面挺好的，但是你又发现了这两种相处模式，对于他们这两对朋友来说，又是最正，不能说最正确吧，最舒服的一种方式。嗯、我是觉得这个<吧><那>高中女
0: 鬼，这个、嗯、她她这件事啊，嗯、并不是只是珍珠当中的一颗，嗯、而是她会推动主剧情的一个一个
1: 动力。对对、嗯、对，她既然能跟恩卓做朋友的话，我觉得这个故事应该相对来说会大一点。对，不像那种小故事似的，可能三言两语就把这个故事就
0: 解决掉了。对，对他可能会解释一下，嗯、就为他，他也是遇到车祸死的嘛。对、嗯，对啊，他他可能会对剧情有一个什么引引导作用，嗯、反正所以我就在想，不到
1: 会不会就也有点就是跟其他遗漏者对立的那方面事，就他不该死，他死了。
0: 对啊，对，但是没有
1: 人收他，都不像其他其他遗漏者似的。我要把你那个什么，就是那个那个一定要带走，因为你,你该死你没死，但像他那种不该死的人死了怎么办呢
0: ？对，而且这孩子也有可能、嗯、还有一个解释，嗯、就是说，嗯，所有我们猜测的东西都是有两条发展、嗯、一个是复杂的，嗯、一个是简单的。嗯、那你刚刚说的是复杂的，简单的也许就是、嗯、你看他一直留恋在在图书馆里面嘛，嗯，对吧？他就是一个参加要参加毕业典礼的一个高中生。嗯、然后就死于非命了，然后他一直肯定很爱学习啊，然后夙愿未了就这么挂了，嗯、所以说呢，他可能就是到最后，呃，他不能他不推动主剧情，而是去讲另一个人生道理、嗯一个，对对
2: 对对，嗯
0: 。呃反正我我是觉得你、嗯、就是你可以有主线，也可以有副线,线，对，对,嗯、对，但是都可以，但是一定要结合好，嗯，就是不要不要为了突出副线而忽略主线或者怎么样，嗯、这两条线其实并驾齐驱的情况下是很难写的，我们自己写过小说自己知道嘛，嗯、对吧？嗯、对
1: ，嗯。然后我现在还比较期待的就是那个谁，就是这个老板娘什么时候能够不被这个咱们使者控制，看了眼睛命令他做事，他不做的时候，不能催眠的时候，哇塞，我觉得就就有意思了。就、嗯
0: 、第八集里边还有一个、嗯、有有两个镜头挺让我就是感伤的，就是老板娘，你看她每次都坐在，她很寂寞，她没有朋友，哦、她就有一个化妆师朋友、嗯、啊，嗯、不是、嗯、导购小姐应该是。导购小姐。然后她她一直是坐在窗前喝着酒，然然后吃着爆米花，然后数人数到五十个我就回家，就他的那种那种寂寞，就是没有人可以去理解。对，而且现在有一个问题就是他其实不知道他失忆了，对吗？对的，对，他不知道他失忆，就前世的记忆是没有的。对，嗯，对，不是前世，他今生他可能自己也没没有意识到，他没有意识
2: 到他那段记忆
0: ，对他没有意识到什么记
2: 忆，就是他的人设也是一个一个
0: 失忆的人，哦，你知道吗？然后他第八集的时候、嗯、最有意思的是，你看有一个他不
1: 是记得他小时候他爸爸妈妈给他起名字吗？他应该今世的记忆是有的。嗯嗯
0: ，嗯这个，但是他的人设是设定了他是也是一个失忆的人，他自己是失忆了今生的还是失忆了前世的不知道。但是有一个拐弯的地方就是。嗯嗯呃，第八集里面不是那另外一个鬼使，就是跟那个呃王王丽说了嘛，说嗯说那个那个有一个别的片区的鬼使啊，他想起了他前世的老婆，对，然后两个人就私奔了啊，怎么样？其实这这就是又又是一个开关，对对对，嗯，然后就是可能就是能够解释你你刚刚说的那个他们俩到底什么时候能够出现不一样的东西，就是哦，对对对，开始出现，嗯，这个。呃，相处的那个模式发生发生变化，对吧？嗯。还有就是，他怎么去记起前世？我觉得记起前世的方式，应该就是王离伸手摸了那个，对，嗯，这个也在第八集里面提到了嘛。嗯。对吧？说他为什么老是揣着手走路，是他不能摸别人。特别可爱。嗯。是的，反正第八集信息量真的是超级超级大。然后，嗯。很散乱，所以我们说的也很散乱。嗯<笑><笑>好吧。那我我们要不要就是嗯，该说点啥？说的差不多了，我们要不要、嗯、打,打一下分吧？好啊。啊、哦。还是我先来吧，八点五。嗯。嗯原因呢？八
1: 点五就完了。<笑>对，其实哎我觉得最可惜的就是在这里，我觉得还是爱情线上。铺的有点长，但确实是因为他这个剧情信息量太大了，能够理解。对，嗯，嗯但是我觉得这部戏后面可能还
0: 能走。我觉得金边有有大
1: 招，在憋大招，所以我要多留点余
2: 地，再试试就怕憋坏
0: 了，就跟继承者一样，憋坏了就完蛋了。继
2: 承<笑>者，继承者应该不会，啊、不会到那个程度。别跟太后一样烂尾，嗯、<笑>我就算。嗯
1: ，其实其实太后，我觉得感情线没有烂，他是那个最后
0: 的那个剧情
2: 狗问题、啊对对，剧情太对对对太太
0: 太,太抽风了，
2: 狗血、啊，对对,对，太理想
0: 化了，嗯嗯，嗯太太想象了，他就是空想主义，或者
2: 是太那个想当然了什么的。<笑>完美也不是完美主义，神经病一样那个剧情线、啊。
1: 但是我觉得他那个。嗯，多说一句，说的是太太后、嗯、太后最后那个结局到底是金鞭写的还是另外一个？那是个东西谁知道嘞？对，他是合作
2: 合本子的，所以不好说、啊。两个人一
1: 块探讨的，因为实在是编不下去了，嗯、<笑>走入瓶颈。对，但我觉得如果像这样子写的话，嗯、金鞭如果保持这个水平，这部戏烂尾的可能性并不高。对对，呃，因为像奇幻的话，它梗圆的比较好，冰雪花园圆的就很好。虽然就说我不太理解一见钟情吧，但是他除了一见钟情之外，他都能给你圆上，这些我觉得剧情很难得了。《对。流星花园》的爱
0: 情很、嗯、很，你可以用逻辑解释啊，就是一个贵公子，他从来没有见过这样的女人，他就爱上了这样的女人，就是没有见过杂草嘛，这个就是王子和灰姑娘最常见的模式啊。对，所有王子和灰姑娘都是因为这样啊，<笑>对吧？反而是其实你误
1: 会，《流星花园》他我之所以能够认可，是因为我看过漫画。你们
2: 明白吗？但是，但是不管怎么<对>怎
0: 么地，其实所有的东西，嗯、包括鬼怪这个，我在第一篇剧评里面写了。你别以为你他妈穿了一个鬼怪的马甲，我就不知道<笑>你。其、啊、实、啊啊啊、是一样的，嗯、你去看,看好了，他也是。你看他又是个土豪。对吧？嗯
1: ,嗯，就是怎怎怎么解释呢？是这个样子啊，像那个一吻定情，像这个那个那个那个那个，就是花样男子，就这个我都是先看的漫画。就是如果说大家觉着就都是一见钟情的话，你们看漫画你就会明白，他铺了很多暗线在里面。然后这个道明寺司他爱上了山菜，然后这个谁这个陆江之树他爱上了晴子，其实是有迹可循的，只不过一个是神经病。儿童对吧？就是那个谁，道明四思,思，他就是一个嘴很贱，然后又很傲娇的小男孩入江之树的那又高冷男神，所以说他们两个人是性格使然。其实他们是喜欢死鸭子嘴硬不承认，是这么回事儿。但是像、嗯、<笑>就像你们说的是那，就是那个什么似的，我没有看到他那个就对他有感觉的那个铺垫在，然后就爱上了。相对来说就是比较弱一点，就是说只能用一见钟情来解释。就他那个是只能用一见钟情来解释，其实那两部戏呢，不管他电视上怎么拍，因为他肯定对原作者是理解有出入的，所以说相对来说你就会觉得是一见钟情。但是最新版的日版的那个不应该是那个谁，就是《一吻定情》的这个作者的老公拍的吗？西、嗯、川茂拍的，他是以那个，因为他俩他跟他老婆真正交往过的，他是嗯、呃，这个故事就是以他跟他老婆的这个恋爱经历为蓝本去写的。所以说，他以他的角度去拍的话，你能够非常清楚的看出来入江之树爱上晴子的过程，啊，
2: uh. 所以
1: 为什么就这一版日版，虽然男主这么丑，大家为什么入坑呢？<笑>就在这里了。他把男主的那个历程也加进去，哪丑了？视角也加进去，太过分了！我不丑，我好喜欢他。就我就是说说，就是说明这个，就是你一定要对这个原作进行一个怎么说非常深入的了解，你才
0: 能够。可以进分析报告。
1: 对对对，像鬼怪，像这个。就不让你脑补
0: ，不让你用什么理由去脑补去解释，不让你二次解释那个。没错，这个没有原著去
1: 看，然后我从你现在这个原创的这个这个逻辑上去走
0: 的话。我看不出来你的铺垫，所以我只能用一见钟情去解释。这这其实就是你说了半天也是废话，你知道吧？其实说白了，说白了就是王子爱上灰姑娘都是没有理由的。从那个安徒生童话，从那个乱七八糟童话开始，都是这个样子。本身就是没有理由
2: 。电光火石的时候，谁知道呢？尤其
0: 是再跟大家解释一下
1: ，人家灰姑娘不是平民，人家灰姑娘就是贵族，她是贵族后裔，只不过是在家里地
0: 位比较低而已。对我们恩卓也不是平民，你知道吗？恩卓说不定是天使呢。谁知道啊？他们是同类才能走到一块儿。这我跟你讲，鬼怪和人类永远不可能成为成成为一家人的，要么就是恩卓也是，对吧？非人类，要么就是鬼怪后来变成人类，只有这两个结果。一半神仙命，对
2: ，就就是就是这
0: 个意思嘛。所以这这个就是呃呃呃，就算是鬼怪，他再有钱、再长命、再怎么样，嗯，在本人带个剑跑来跑去，不管怎么样，他他就是一个有有，这就是个王子。说白了就是这样，还是王子爱上灰姑娘故事。啊、无论你怎么包装、嗯，就是
2: 一个你一般人企及不到的高度。对啊，
0: 就是就是韩剧这个王子的塑造的这个已经没有地方可塑造，外星人也出来了，鬼<笑>也出来了，神也,也出来了，但是说不定真的弄一把扫把变成什么啊？他只要写的，你也认可。就是<笑>想起来那个灯不离灯。对呀、啊，什么都可以的嘛，不是不是不行的。嗯、啊，好吧，继续打分，萱萱
2: ，八点零啊。嗯，我觉得八点零已经很客观了。嗯，你也不是脑残粉，看出来了。<笑>嗯，对他不喜欢这部戏。嗯，我对这部戏可以很冷静、很客观的评价，就证明我还没有掉坑，你知道嗯，我没有不喜欢，但是我没有那么喜欢。你知道
0: 掉坑的都是不理智的时候，<实>都是让你脑子着火的时候，你才会掉
2: 。我看太后就瞬间掉坑了。老三，你觉得我掉坑了吗？你也没掉。其实我掉了，我、呃、今天跟你聊的时候我都看完两遍了。啊、嫂掉了，嗯、你听他说话的口气是控制不住的。对，就是你只聊不聊,不聊细细我都能跟你聊<笑>、啊。不是，就是你谈那个作品，<笑>不管你是谈哪一方面，你只要不可控的去用感情去描绘它的时候，你就已经掉坑了。嗯，那你们觉得我掉坑了吗？你还没掉没<有>。<笑>我
0: 好像老孙老三对这,这部戏的
2: 感觉应该跟我是一
1: 样的，但是,但是你在太后的时候的没有没有老孙会比你喜欢，老孙肯定会比你喜欢，但是老孙喜欢的应该是怎么说呢？就是恰恰是很多人不喜欢这部戏的理由，因为很多人不喜欢这部戏是因为爱情线太弱了，其他方面写的都不爱看，但是老孙应该恰恰喜欢看的是别人不爱看的那些方面，<笑>嗯
0: ，我是有多奇葩。<笑>
2: 神经<笑>病！我猜对了吗？嗯<笑>、呃，没有没有，也不是，我我是我是。我是真是喜他喜欢的是这个，嗯、他喜欢的应该是金边设置的这个主题和环境。我是觉得
0: 他<而>他的这个讲故事的方式很很<对>有意思，<对>就是他这种。嗯，环环相扣的这个、这个东西，我很久没看到了。这个
2: 、韩剧，我没说我看太后和看这个戏，我到最后都会觉得，嗯，我是编剧，我是编剧粉，就真的是其他东西都可以抛开，然后唯独这个编剧这个本子，我觉得太厉害了。是，哎呀，而且而且我只有在看《太后、啊》跟太后
1: 比啊，我真觉得那个本子太割裂了。我只有<对>我就
2: 是说，我只有因为、嗯、因为其实太后那个本子，如果不是金鞭作品，我肯定不会看的。就就我一开始的那个冲着那几个人我都不会看，但是只有他的作品我会看下去，然后我觉得我我到后期我会喜欢，嗯，我就是觉得他那个怎么说呢，他这个作品的这个，呃，设定啊，这个这个整个观念呀、啊，一直在一直在更新，然后一直在成长。包括我每一次只有看他的作品的时候，嗯、我才会真的去想学韩语这件事情，嗯、其他的作品都不足以激发我去学韩语的兴趣。哦、确实这个台词太美了，真的、就是对，不是美的问题，嗯、就是说你很多东西你根本理解不了，然后你看翻译你就很着急。那对对对，所以咱们就叫阿百看嗯，对对，就是阿白有时候他，因为他不是专业翻译的，他理解的了，但是他翻不到那个程度。对他讲给你的时候，你就是讲不
1: 了同等的程度。不，你你要明白一件事情，就是说你要做到专业的翻译，并不
2: 只要韩语好，还要中文好，明白吗？对，我不是说翻译啊，就是说你起码要把一个准确、相对准确的意思传达给我。他现在已经就是连流畅，很多时候都不能保证了，所以就是离他。原原原来那个原作者的水准差太远了。对，天使
0: 版我有时候会看愣神的，嗯、我不知道他在说什么。对对对
2: ，我看三遍我都不知道他在讲什么，就我会倒回去反复看，嗯、但是我真的不知道他在讲什么，这个很影响我观感。哦、包括
0: 包括阿白给我们纠正过，他说第、嗯、第一集的时候说鬼怪是不能干预人类生死，其实不是不能？不能是，对是不不可以，对他不是不可以，是它不干神不让他。嗯不让他不是没有这个能力，嗯、而是不让他使用这个能力，就是这个意思。对，啊、嗯，所以说他这个翻译上有出入的话，你对理解剧情就、嗯、就对理解对理解的会有偏差。美是<吧>另
2: 外一方面了，就是他确实很多地方很美，翻译的也不好，但是就是最基本的东西他都没有翻出来，这个就整个剧情理解上会有问题。嗯
0: ，其实对于这些业余的这些、嗯、这些这个爱好者来说，他们对天使社也好，神刀社也好，反正他们都是。呃，这个热心观众嘛，对吧？啊、会韩语<的>会这怎么样？所以说要求也不能太高。是，我只是说我自己的感觉、嗯。对对对，是，但是可能他们的水平跟这个翻一般的可以，嗯、翻金边的就有点。有
2: 点累，有点辛苦，啊、稍微困难一点。因为其实这部戏到现在，我觉得演员的水平都不都比较厉害，演员没有一个让我觉得掉链子。但是很多人那会单一单薄一点，嗯、因为都是那那个。他他
0: 主要剧情还没出来，他的故事还、啊、没拉开。关键他
2: 和他和李东旭俩人演说演一对的，其实我一直前面几集没有感觉，他和李东旭差不多。但是我从第七集和第八集看，我觉得李东旭的演技确实比以前好了很多，嗯、好了非常多。我觉得是导演的也有导演的功夫在里面，就是调教的水平在里面。还有他
0: 跟好演员在一块的时候，嗯，对对对,对，会磨
2: 戏啊，还是其实我到现在，还是男女主
1: 的戏最好。看，他现在还是觉着，就看花絮看的李东旭就是一个好演员，只不过没有碰上好剧本。他确实是他自己，他自己也自己加戏的能力是很强的。<笑>对，他在其实他在以前的戏里面，我觉得应该是有，但是剧本上重复性太高，亮点并不是很多。嗯、他其实消化剧本能力很强。不是导演的功劳，但这么
2: 多年我我是没有看女女人相气了，思思说蛮好的，我是真的没有对罗旭的演技有太大印象。我承认他演的不错，那部戏也是不错。那部戏
1: 可惜，在我觉得那部戏是一个
2: 大女主戏
1: ，但是他
2: 很好的完成了陪衬女主的任务，我觉得就很难得。对，嗯嗯，所以我就觉得这部戏里面七八集，哎，他真的开始出来那种戏的感觉了。然后，就相对来说吧，刘瑞娜是比较单薄的。然后我倒要特别说一下，我真的是喜欢上。金高银啊，嗯，小姑。李安娜
0: 的戏份从第八集稍微多了一点，之前都是每每，但是她抖音基本上就两三分钟吧。对演技
2: 水平还是在以前的状态，对他他是还是偶像剧的演法，就是这种感觉，就不失不过吧。但是你说他好是真的没有，但是金高银你看收放自如。金高
0: 银念台词的那个节点太好了，然后语气的这个轻重缓急对。掌握的太好了。你知道我声
2: 音。我我对他的声音，我简直是他的台词，他和孔有的戏，两个人的台词，两个人的细节都非常非常经得住推敲。嗯,嗯是的。我要说的话，我觉得夸你俩又得骂我，就是
1: 就是你们夸的我都认可，但是这些人的表现没有超出我预期，所以我还是觉得刘仁娜演的更好、嗯。这
2: 个这个剧情就没有，这<对>这个剧情现在还有点乱。我其
1: 实，柳柳柳仁娜出道戏几乎我都看过，但是我觉得他演的这个金善，跟他演的任何一个角色。都不一样，他演出来了金善的独特性了，这就很难得，而且没演出了金
0: 善的寂寞。对
1: 对对，演、嗯、他演出了金善的不同的面对吧？就是第一次见面，我对对男人一见钟情，我就要勾勒到手的那种必得，对吧？那种志在必得的感觉，嗯、<哼>他演到了。然后那个相亲的时候考验这个男人的那个，就是那个是怎么说呢？就是主控主控权在我手里的那种咄咄逼人感也有了。然后呢，嗯、再见面的时候发现这个男人。怎么每次呃出生的发生的事情都超乎我预料，然后呢，但是他又能够跟着这个使者的节奏感去走，这种互动感出来了，我觉得也有了。然后你有没有想过，他有没有想过、
0: 这个嗯这个，这个呃，这个这个这个三妮，你他每一次都能够去、嗯、呃。反就是他所有能够理解和消化这个鬼使、嗯、莫名其妙的这些举动，嗯、然后就觉得哦好可爱啊，好 cute、嗯、他本来就异于常人，好不好？对
1: 他就异于常人，<笑>对我就说他塑造的这个金善的这个角色，因为他拿了这个剧本，嗯、跟他以前的角色都不一样，嗯、但是呢，他没有以前那些角色的痕迹，嗯、这就是他个人能力了。可能就、嗯、因为因为我觉得这个也有可能是对手的原因，也有可能是导演调教的原因。再加上他自己出道这么多年，嗯、对吧？一直在演配角，然后后来演那个就是那个金状元的那部戏的时候，对吧？人贤<险>、呃，人贤皇后对的男人嘛，他在里面第一次担当女主，也把这部戏挑起来了。嗯、所以说，我觉得他个人能力也是很稳定的一个状态。所以说，哎、挑剧本很厉害，对，挑剧本很厉害，对，就是人生阅历他是有的。所以说，他人生阅历有了，他塑造角色的能力就是有了。这是怎么说呢？这、就是一个老演员。就他具备了这个素质了，嗯、所以说我觉得也是很成功的，在在这些人里面
0: 他不弱，一点都不弱。那我得<对>你们都夸了，嗯、我得夸一下陆星材。嗯，嗯这小<笑>这小孩一个爱豆，对吧？对，对这这么多大咖他完全不怵嘛，跟谁搭戏都很自然。嗯。嗯那这也是很了不起的一件事情啊！对，尤其他跟爷爷在一起的时候，那个爷孙的感觉也出来，很难得。我觉得，对，嗯，就他也演出了这个角色的多面性，对，一点都不呆板，不平面化。啊，对
2: 他演的很好，我怎么老觉得他像徐仁国？哎呀，他比徐仁国好看，是好看，但是还老是让我想起来徐仁国那
1: 边走的话
0: ，对，他嗯，对，希望他有好发展。你们没发现我到现在还没打分吗？呃，等着你打，发点。你应该差不多吧，不会太低的。我估计他至少得有八分吧，猜测分，九百分。嗯，我觉得就是，呃，这个就顺带要说到这个优点，我们都夸完了吧？缺点的话，我实在反感这些植入广告，尤其这帮人丧心病狂的
2: 。我不喜欢，我觉得看的不傻了我都。不是好玩是
0: 好玩，但是我不喜欢这样刻意的那个。老三，
1: 你有没有想过，就是这些广告，它到现在是不得不往里插了。是是啊，<对>嗯、我知道，对吧？但是你还是会反感的。嗯、对呀，你可以不插的嘛，你有点节操。有有怎么可能呢？他，你就你记不记得那个蓝色海洋？他前些日不说了吗？广告，他那个就是性价比是第一位，他是第二。鬼怪应该想他这么大制作，应该拿了很多广告的，但是他都没怎么往里面插、啊，他、嗯、一直每集都有，他第八集
2: ，对他<那>每一集都会有，他第八集是密集
1: 植入。嗯、<吗>可是你想一想，如果跟蓝海比的话，他属于节操比较那什么，他就融入的已经比较好了。没有
2: 蓝海没有这么明目张胆的广告植入。他、嗯、第八集真的太明显了，嗯、显了这这快成上电视购物了。他<笑>要他、啊、要平均一点，他他他演的就是一个购物购物员。嗯哎呦，第八集就是电视购物好嘛，我看傻了。蓝男孩怎这蓝海怎么都没有？蓝海，我
1: 不知道你们看没看到，就是那个什么，就是那个，就连汽车轱辘那个商标他都得拍去，我觉得太明显了，这种镜头特别多，你知道吗？但是拍完那之后，意思不是，植
0: 入广告每个都有，就是蓝海其实这一点上要比鬼怪的第八集要好很多，毕竟没有单独弄三分钟去拍这个把这广告给弄出来吧。这是正正什么正官庄的那个
2: ，正官庄的那个什么重生，啊什么乱七八糟的
0: ，还床垫，还有什么乱七八糟。我想起来看 WD 九就傻了，这个有点像我当时看老九门的时候，那弄出来三分钟广告
2: ，余魂不散的感觉，顿
0: 时出戏了，你知道吗？就是有点丧心病狂。还有一个就是，他他这个爱情线其实，呃，就是你说的没有实锤。嗯，反正你你只能用一见钟情用命命运安排啊，<命>然后嗯对等等、嗯、对用这些这些东西去去解释自己做脑补，但是他没有给你非常非常非常明确。当然，肯定很多听众不同意我们这个想法，<对>因为毕竟每个人看法不一样，嗯对吧？对对我们我们喜欢就是我们也不是用逻辑去推，而是我们喜欢得到更更明确的一个印证，嗯、或者是你作者给我们一个更明确的交代。但是很多观众呢<对>更喜欢脑补出来的。嗯，嗯那就没办法了。大家我是
1: 希望九十集它能出现实锤，我我觉着会有，对，因为它这个第八集的这个梗留大这个挺大的一个这个怎么说那个很好的走向吧？对
0: ，我觉得九十集会出现很感人的、嗯、就是就是实锤会出现。对，嗯，嗯我之所以会给八分，嗯、也是因为就是说这剧它剧情的分布非常好，嗯、它主线副线它分布的还是很很平衡的，没错没错，没错没,、嗯、没有说去。刻意空脱哪一部分或者忽略哪一部分？对，对各个方向发展都还还蛮好的。嗯，然后就是他围绕着这个命运啊、啊生死啊什么就，就乱七八糟的、嗯、人生人生的很多很多大道理，包括他最后肯定要达、嗯、得到一个人生的境界，要、嗯、达到什么样的东西，嗯、是啊，他要讲这些东西，他、嗯、你完全可以感觉得到，他往那个方向在跑。对，然后
2: 对，但是你不用觉得他说教意味很浓重，是他他不是没有故意干受那种那种说教的东西
0: ，他他的故事给的还是很舒服的，对吧？也是就包括他的广告也是结合到了这个剧情里面，也不是生给的那种，不是硬塞的那种。我真的就想去买那个毛巾了，你知道吗？我觉得好可爱，那个、要的就是你这种观众啊！<笑>
2: 对啊，所以人家植入的是有意义的，<对>虽然我们俩是很烦，嗯、但是但是你说的广告做的还是有点水准就。就是说，就是
0: 这拍广告拍到，嗯、就像马东天天那念广告面，我也很乐意听。就是说，你难得这样一次一集里边这样塞一。对啊，他这个皮，这
2: 个这个塞法实在让人太受不了
0: 。不能每一集，然后你知道他每次安卓点蜡烛的时候，我就想，哎呀，真他妈有钱呢，就点点那么多<笑>是吧？而且这蜡烛真的有什么烤火的作用吗？那蜡烛现在好贵,、啊在好贵啊、我想说，对啊，其它各种香味都点，会不会串味儿啊
2: ？对，没有吧？它应该不是各种香味，它应该就是大小的那没
0: 有很多都是没有味的，无味的。
2: 他、嗯嗯、那个是专门做那种什么，就是家庭装饰蜡，反而蛮贵的。嗯。
0: 啊，就觉得这种就点一滴蜡烛的时候，这个植入广告值的，我也已经开始有点冒汗了。因为首先你躺在那个大理石地板上，你这蜡烛点起来也没有烤火的功
1: 能。这个蜡烛的这个是金边最爱的东西，你知道吗？从那个从我开始看那个试乘厅开始就喜欢点一屋的蜡烛，每次大家都说
0: 这得多少人工过来点呢，对吧？每
2: 集都有。对他他是蛮喜欢，就是这种小浪漫
1: 和小
0: 情绪。对对
1: 对
0: ，我我是不是我我知道金边喜欢，但是我不理解恩卓为什么要点一滴蜡烛在乖烤火吗
1: ？对
0: 呀，你有什么用吗？你小女儿态嘛，对吧？这个
1: 就干干不了谈恋爱。明明
0: 是个穷丫头，但是做出来事情都是有钱人做的事儿。对我也觉得小姐。<笑>家的那
2: 种，一看就是小姐家长大的孩子，不操这个心<笑>对
0: 他爸应该是个富豪
2: ，他<笑>家也许是上一蠢<传>吧<笑>、哦，那个太夸张了，
0: <笑>也不一也很正常的嘛，也许就什么天上来个神仙把他
2: 妈睡了，嗯、然后生了他、嗯。我一，我<笑>你为啥最后的口味突说这么重，有点接受不了。<笑>
0: 因为已经过了十二点了，我们要睡了。<笑>嗯、睡你现在胡言
2: 乱语，对吧？对对对，
0: 当然我是在胡说，我在说梦话。<笑>嗯、好吧，因为这这一期的话，我们就争论的也比较厉害，但是、嗯、<哼>这这很正常嘛。因为如果三三个人看出来同样的东西的话，说明这个这个剧要么就是好的不得了，得得了要么就是<笑>就是烂的不得了。<笑>对吧？嗯、就是说，他有待商榷，有很多东西你可以去争论或者怎么样的说明，就是呃，这个这个这个剧情的发展的方向非常多。可能你他有一个大方向你是知道的，但是他有很多的小方向你是不知道，他怎么去填充细节你不知道，这些细节他写的很高明，你才会有很多诸多的猜测嘛，对吧？对对。嗯、啊、嗯
2: ，
0: 呃、我我们猜的也比较乱，但是我相信，就耐心听得听众们一定能听得明白我们在说什么。反正今天的主要关键词就是命运、爱情变量，然后没了
2: ，没了。感觉得你很像很像那个高中老师在画工画那个考试重点、嗯。对对对，我怕大家听
0: 不懂。<笑><笑>其实我也不知道我说什么
2: 。<笑>好了好了，那个什么，赶紧睡觉吧，已经开始胡言乱语很久了。对对
0: ，期待下一个
2: 周五。嗯、好
1: 的
2: ，拜拜。好，拜
1: 拜拜拜。